0: Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Primeiro Tempo. Uh, espero que estejam a ter uma ótima quinta-feira. Estamos quase no fim de semana, o que é fantástico. Uh, e hoje temos o prazer de, de receber Elder Amaral no nosso podcast. Uh, Elder, muito boa noite e muito obrigado por estar aqui presente connosco.
1: Boa noite. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer falar do Sporting. Mas para um simples adepto, e sócio do Sporting, eu não merecia esta honra, mas mas não gosto de dar como perdida nenhuma oportunidade de exercer o meu Sportingismo, e portanto disse imediatamente que sim, correndo riscos, hum, numa altura ser incompreendido, noutras não ser politicamente correto, mas isto sem risco não tem piada nenhuma, e eu não gosto de... De viver e de viver o suporte, e de ver o suporte pelos olhos de terceiras pessoas, gosto de ver pelos meus, não fujo as minhas opiniões, e prefiro ser condenado por elas do que propriamente passar apenas e só como adepto de bancada, a bater palmas, ou a limitar-me a queixar. E, portanto, muito obrigado pelo convite, a todos aqueles que nos estão a ouvir, um... parabéns, hoje fazemos, infelizmente, 20 anos do título, Uh, gostávamos todos já muitos mais mas não deixa de ser curioso que hoje em 2000 tivemos aquele célebre título que deseávamos todos durante tanto tempo o, o chamado jejum uh, que foi tão difícil e numa vitória tão difícil numa magnífica equipa e portanto registro esta feliz coincidência não?
0: É? Certíssimo, muito é, obrigado eu... Sabine, desculpa <risos> Eu
2: queria apenas confirmar se já estamos no ar nesta altura porque tenho a, a, a sensação que já estamos, agora sim, já estamos no ar. Estamos, estamos, o um, YouTube
0: decidiu cortar o início, sim, ele estava aqui a ler.
2: Sim, sim. Sim, cortou <risos> um bocadinho início. Ora bem... Uh, uh, Dar uh, as boas-vindas, obviamente, ao Elder, a Esta nossa emissão do primeiro tempo. Um, e, obviamente, as nossas saudações para aqueles que nos acompanham. E já são muitos que nos acompanham com regularidade nestas emissões do podcast do Rugido Verde. Um, eu queria começar esta emissão. Obviamente, o título da emissão que foi pensado aqui há uns dias atrás era Sporting Sem Prestígio. E, e referia-se relativamente aos diferentes casos que tivemos nas, nas passadas semanas, em que o Sporting um, não pagou, por exemplo, ao Cérculo de, de Bruges e perdeu em primeira instância o caso em tribunal um, devido a, a um pagamento referente à, à transferência do William Carvalho. Depois tivemos um conflito também com, com a Sampdoria. O caso de Ruben Amorim a não ser pago... Um, pelo menos nos termos uh, acordados uh, no contrato com, com o Sporting Praga, enfim, passou-se a ideia, a determinada altura, de que de um Sporting não existe outra expressão que eu possa utilizar de um Sporting caloteiro. Um, e uh, hoje uh, a imprensa, nomeadamente o Jornal Record, brinda-nos com um uma, uh, aparente plano estratégico que vai mudar o rumo do Sporting aparentemente nos próximos dois anos. Eu depois desta introdução ao Hélder se, enfim teve conhecimento dessa notícia e assim de uma forma muito generalizada o que é que lhe pareceu este plano agora estratégico que foi agora apresentado
1: Sim, Muito obrigado, isso dá para três horas essa pergunta extensa eu queria, <risos> queria obviamente, sei que o início foi cortado mas queria agradecer o convite e como eu disse, um simples sócio e adepto do Sporting, não mereceria porventura esta honra, mas não vou enjeitar a oportunidade de falar do, do grande amor e desercer o meu suportinguismo e saudações brindas a todos que estão a ouvir. Eu, eu costumo dizer que é preciso tirar a consequência daquilo que vamos afirmando ao longo dos tempos e é preciso respeitar, acima de tudo, pôr a instituição Sporting acima de tudo, nós todos dizemos, e dizemos com orgulho, e acho que podemos dizer, que somos um clube diferente. Porventura não nos referimos só à cor das camisolas. Queremos ser diferentes e assumimos essa diferença, e pagamos um preço altíssimo por essa diferença, porque queremos ter práticas que não são as práticas normais no futebol. Parece que no futebol tudo é permitido. Parece que no futebol existem um outro tipo de leis, que não são propriamente as leis do direito, do Estado de Direito, com que nós todos nos, nos regemos. E parece que tudo é um pouco mais aceite elas um, é, é, é um sítio pouco frequentável. E eu, com uma longa carreira política, praticamente não tive nenhum amigo que não me disse mas por carga grave que tu falas de futebol e te metes com o futebol de, nos mundos, que não se tornam. Eu sempre disse exatamente, eu não tenho elemento nenhuma pretensão de mudar nada, mas tenho por hábito hum, assumir o que digo, pensar pela minha cabeça e, e costumo dizer há três formas de estar na vida, aqueles que nem sabem que as coisas acontecem, aqueles que vão sabendo aqui além que as coisas acontecem, que é o mal do país, são as inteligências médias, médias todos sabem de tudo um pouco, e aqueles que fazem as coisas acontecerem, eu prefiro estar no sítio dos que fazem as coisas acontecerem. E, portanto, se o Sporting bem. quer ser diferente, tem que o ser diferente em tudo. E, portanto, desde logo, um clube que se dá ao respeito, que respeita a verdade esportiva, que respeita os seus parceiros, que respeita os seus compromissos, que respeita os seus sócios, os seus atletas, os seus adeptos, os seus dirigentes. E, portanto, hum, e não tomá-los como paros. E, e quando, quando, quando dizem bem o Sporting até hoje e não mudou nada no dia de hoje, era um clube sem prestígio, praticamente relevante no contexto do futebol, não enquanto instituição, porque isso continuamos a ser uma grande instituição, mas naquilo que é o negócio, esta, 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 esta parte importante da economia nacional que é o futebol, o Sporting perdeu prestígio, perdeu credibilidade e é hoje alvo de chacota e não cumpre os seus compromissos. E por isso é que eu digo que nós temos que tirar consequências, somos diferentes e essa é a primeira responsabilidade. Pende, acima de tudo, nos nossos dirigentes, mas também está em cima de cada um de nós, que somos sportinguistas e que falamos ou pensamos ou escrevemos sobre o suporte. Temos esse dever, eu acho, decorre até dos estatutos, de proteger o bom nome e a imagem de suporte. Eu não condeno, nem, nem, nem vou fazer, o mensageiro. O jornal Record, no fundo, transmite e é veículo de informação de uma notícia. Numa das páginas, eu li que dizia que tínhamos um balanço recorde que atinge 92,3 milhões entre compras e vendas. Uhum. A primeira pergunta simples que se deve fazer, se isto é verdade, porque é que se deve a tanta gente? E porque Óbvio. é que não pagamos e não cumprimos os nossos compromissos? Porque isso também é, é gestão saudável, cumprir as regras e prestigiar o bom o nome da instituição Sporting e ganhar credibilidade no mercado, que é muito competitivo e muito difícil. E, portanto, ou, não, ou a direção de suporte, por má fé, e isso não é má fé, deviam explicar, temos processos negociais, temos processos em tribunal, temos um litígio sobre um conjunto de matérias onde achamos, ou temos uma visão diferente daquilo que é os nossos, os nossos, os nossos acordos, ou tem que explicar porque é que com estes resultados todos não se paga e não se tem, então, uma equipa competitiva ao nível dos melhores. Há uma notícia até, é, até uma, um, um sinal em que, em vendas líquidas, nós temos mais que o futebol com o Porto nas, nas últimas épocas. O azar é que eles vão, vão em primeiros e nós vamos com um recorde de derrotas. E, portanto, uhum. tudo isto não cola com, com, com a realidade. Não não parece ser credível, e, não, e é tudo muito estranho, porque houve uma Assembleia Geral, ouvidas à Sporting TV, para explicar a situação financeira do clube, e, e, e nós assistimos aqui um, a uma novela, em que, em que a dupla Rogério Varandas, e eu falo sempre na dupla Rogério Varandas, e não, é, e não entendam isso como nenhuma falta de respeito, quer pelo Dr Rogério Alves, quer pelo Dr Varedes, um é o da nossa Assembleia Geral, outro é a Presidente da nossa eleição, e isso por si só já merece o meu respeito enquanto adepto e, e são devidamente eleitos, mas porque ao contrário de outros clubes nós temos um Presidente da Assembleia Geral que resolve ser protagonista, e resolvendo ser protagonista, e sendo ele protagonista há tanto tempo no Sporting, profundo conhecedor do, 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 da vida, conivente, cúmplice de tantas direções do Sporting, Uh, onde não se ganhavam títulos e onde não se resolvia uma série de problemas. Eu ouvi que eu não posso excluí-lo daqui, mas esta tem sido sempre uma grelha que eu faço de análise. Eu não, eu, eu não posso pôr no mesmo saco o adepto, o dirigente anónimo e, e, a, e a elite de dirigentes, que não é má em si mesmo, é, um, é uma grande vantagem de suporte, é tanta gente ilustre, tanta gente competente nas suas áreas profissionais, tanta gente relevante. Alguns deles até que se libertaram, como diz o Camões, da lei da morte de perfeitos valorosos, portanto, gente que nos orgulha de ter nas nossas fileiras. Então, eu tenho que ser mais exigente com este tipo de dirigentes e de, de, de sócios, porque tenho uma obrigação especial, tenho uma informação especial, tenho um conhecimento especial e, portanto, tenho um dever de, de transparência, de verdade, de, de comportamento, naquela lógica inicial que eu falei, de também dar o prestígio e credibilidade ao clube. E, e não me parece isso, a, a, a tentativa de salvar a face no, no negócio do Rio de eu não conheço os contornos do acordo, se o Sporting chegou a acordo de cobrar, negociou prazos, negociou pagamentos, acho muito bem, é uma gestão como outra qualquer, mas não é isso que aparece na, na, na imprensa, como no caso de Bruno Fernandes e o caso de Pedroia, parece uma história mal contada, eu espero que o Sporting não venha a ter problemas. No Cérebro Brujo é a mesma coisa. Portanto, é contraditório ver, afinal de contas, este balanço record com letras garrafais é, é sinal de, de, que, de que nós temos dinheiro ou não temos. Então, se temos, porquê é que não pagamos? Quanto a este plano, tens me diga, eu senti vergonha hoje, mais uma vez, porque quando os meus amigos perguntam isto faz sentido? No dia em que, por exemplo. O, o Governo, a Assembleia da República, o país discute o plano, o seu, o plano especial, o, o, o nosso plano estratégico, um, sem um quadro macroeconómico, e a explicação que o, govern, que, que, que o Governo deu para estar hoje a discutir, o PEC sem um, um quadro macroeconómico é a imprevisibilidade fruto da pandemia que vivemos. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã, não é possível fazer projeções... Elas são sempre projeções, falham, mas tem que -se ter uma base de razão de ciência, de previsibilidade, pois são previsões razoáveis. Ninguém hoje arrisca nenhum cenário uh, para lá do, do, do que é possível adivinhar do dia de amanhã. Não é nesse mesmo dia que o Sporting uh, apresenta uma obra de ficção científica, porque eu, quando vi o título lembrei-me logo daquele filme de, 19... de Regresso ao Futuro de 1985, não é? Aliás, o filme é é, regressa ao futuro. Só que esse filme era de ficção Exato. científica. Uh, se bem hum. se lembram, tem depois uma série de sequelas, todos eles, uh, de ficção científica. Este parece exatamente a mesma coisa. Se que, olhando para, 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 para o que é dito, nada daquilo cola à, à realidade. Aliás, tem até um problema acrescido. Não gostei de ver. Não prestigia um jornal mais antigo, e que é um elemento fundamental de, de, de ligação entre os, entre os sócios e os, e os adeptos e o clube, que é transformar um jornal de Sport num plano, num, num panfleto ou num manifesto eleitoral. Não parece correto, não parece bem. O que é que explica que esse plano tenha surgido dois anos após o mandato e dois anos do fim do mandato? Porque é agora? E o que é que uhum. falhou para que esse plano não tenha sido executado, nos mesmos termos que ele é apresentado hoje, até hoje. Não há Sim. um item do plano que eu possa dizer está a ser executado. Vou dar um pequeno exemplo. O plano, a determinada altura, fala em algo que eu acho que é fundamental. Eu acho, com o contrário do que é dito para mim, os ativos mais importantes Aquilo que definirá o sucesso ou o insucesso, o, o seu, se a instituição tem futuro ou não tem, são os seus sócios e os seus adeptos. Essa é a sua grande força motriz. Os atletas são trabalhadores diferenciados, mas nós vamos dizer trabalhadores. Eu costumo dizer que, no caso dos jogadores de futebol, são autênticas slots machines. Se tem moedinha, funciona. Sim. Se não moedinha, não funciona. Sim. Mas aquilo, aquilo que fica sempre, aquilo que fica para lá dos nossos heróis, para lá dos nossos atletas, mais relevantes, menos relevantes, são os adeptos, são os sócios, são... E, por isso, são o nosso melhor ativo. E, e quando aparece dizer que temos que dar uma, melhorar o contacto, melhorar, no fundo, a relação dos sócios com o clube, quer dizer, se há fio, fio condutor, se há dolo de dano nessa relação, é o que esta direção fez em relação à divisão que permitiu ou que não conseguiu anular na família esportinguista desde as inenarráveis inexplicáveis, vistorias à entrada do Estado, perseguições a determinado setor um, há uma guerra movida pura e simplesmente, até que me explicar o contrário, apenas e só pelo ódio porque eu não consigo encontrar nenhum racional nenhum nenhum objetivo podíamos dizer, bom, nós queremos, nós temos um modelo novo de relação entre as claques e o clube nós queremos um modelo novo de parceria nós temos um modelo novo de obrigações e direitos. Vamos sentar-nos à mesa e vamos discutir. Há coisas que nós queremos manter, há coisas que nós queremos alterar e há coisas que nós queremos melhorar. O clube é dono e senhor de, de, de pôr regras e essas regras depois serem aceitas ou não. Mas não foi isso que se tratou. O que se tratou foi apenas isso só. Pouco se viu de ataques gratuitos, de tentativas de excluir uma parte considerável do Sporting. E eu acho isso gestão danosa, inaceitável e de lesa instituição. E eu estou à vontade, porque o assunto disse: eh, o Sporting não pode ser, nunca em circunstância alguma, um palco de vinganças, de acerto de contas e de, e de promoção pessoal. E o Sporting uhum. é, um, será sempre mais pobre se excluir uma parte, sejam eles o grupo Strom, sejam eles os, 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 a elite e os. os e os sócios mais relevantes, sejam eles as CLACs ou sócios menos relevantes, e, portanto, nós só seremos verdadeiramente o Sporting Clube de Portugal se fomos todos juntos, e isso pressupõe, obviamente, o um modelo de organização do clube, que permite que esta realidade diferente do, do Sporting, que é uma riqueza e não é uma, é uma vantagem, é uma desvantagem, é, que é ter grupos trompe, cinquentenários, fundação, CLAC, núcleos, cada um com a sua esfera individual e com, no fundo, a sua autogestão, mas sem criar ao mesmo tempo direções paralelas, grupos de pressão, forma sobre a de desvirtuar uh, os mandatos e de limitar os mandatos e, portanto, desde que haja aqui e tentou-se, eu, eu fui, felizmente, nunca quis ser, nunca fui nomeado para nada, quero na política, era uma regra minha, quer no, no suporte, quis sempre ser eleito e fui eleito conselheiro leonino. Por acaso, da minha primeira intervenção foi na tentativa de dizer que o conselho não devia ser extinto, devia, que era uma ideia do anterior presidente, mas pelos vistos, colaborado com isso, porque era fundamental encontrar uma outra forma em que algumas figuras do clube pudessem contribuir com o seu saber em áreas muito específicas e que se transformassem numa espécie de con conselho de Estado e não propriamente um órgão que, é ao mesmo tempo, cria dúvida se não é um, uma direção paralela ou um órgão uhum. com, com existência estatutária, com um órgão, um corpo social que, que pode prejudicar a gestão de algo que tem que ser, tem que, nós temos que confiar, eu quando escolho um governo, quando escolho um, um dirigente de uma associação que faz parte e é faz parte de milhentas, e só sócio honorário horário de algumas, eu, eu tenho que confiar nas escolhas que faço, e por isso é que a democracia tem capacidade de nós revermos e mudarmos, de quatro em quatro, de dois em dois, de, 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 um, o que seja. E portanto, nós temos que, eu delego o poder, uma direção que escolho, e depois tenho que tenho Uhum. escrutinar esse exercício do mandato, mas tenho que confiar e portanto eu acho uhum. que é possível esta... isso não aconteceu, repare com... no que estávamos a falar das claves não aconteceu, e esta interação com os sócios, melhorar a experiência dos principais pontos de contato com os sócios quer dizer, eu, eu lendo o, o plano eu, eu subscrevo tudo, claro que está, aí. é difícil dizer que aquilo não mesmo as coisas risíveis ok, de... é, vamos pôr neto em todo lado eu pensei que já tínhamos ou uh, outras coisas menos importantes. Nada daquilo, nada, o, 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 que eu, o que eu estranho e o que eu gostava de, de, de perceber, é porque é, que, porque é que este plano não, 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 não foi feito? Porquê é que este plano Sim. não está em execução? Por uh, ele, a questão que aqui, ó a... Elvis…
2: Eu, eu, eu gostaria de interromper neste, pronto, neste Forse, ponto, fosse, precisamente. Porque, sim, eu, eu, aquilo vou falar que
1: me, com aquilo filho, que me parece. De vez em quando, interrompa.
2: <risos> não há problema. Aquilo que, aquilo que me parece, a determinada altura, é que, como existe um receio, óbvio, parece-me, da atual direção de usar o espaço de excelência que devia ser para discutir com os sócios e adeptos, com os sócios, que seriam as Assembleias Gerais que é apenas aqueles que são mandatórios e mesmo essas decorrem, enfim, num, 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 num formato de alguma uh, crispação, para não dizer mais. Aquilo que me parece é que esta Direção decidiu, a partir de determinada altura, que se discute, ou oh, aquilo que se deveria discutir nas Assembleias Gerais, traz à praça pública, através de determinados órgãos de informação que estão uh, a atuar de forma conivente com esta Direção. Um, ou pelo menos servem como veículos de transmissão, e através de entrevistas individuais do Presidente, ou através da divulgação de, de planos estratégicos uh, pela imprensa, uh, procura-se comunicar com os sócios, porque uh, esta direção tem receio de usar o espaço de excelência que deviam ser as Assembleias Gerais para discutir com os associados e para sarar até eventualmente algumas divisões. Um, não lhe parece que, que isso também seja parte do, do problema é que os assuntos do Sporting não são
1: discutidos
2: em lugar próprio?
1: Sim, sim. E, e mais uma vez, a responsabilidade pode ser de todos. Eu não gostei uh, de ver, não fui lá, mas não gostei de saber da última Assembleia Geral, porque eu não posso aceitar que o Presidente da Assembleia Geral ou o Presidente do, da Direção do uma clube não seja capaz de dirigir a Assembleia. E a resposta a esse problema cabe, ou seja, a resposta e a responsabilidade cabe em primeiro lugar quer ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral quer à direção. Se um Presidente de uma qualquer instituição, se um Presidente de uma Assembleia Geral não consegue pôr ordem, deve tirar consequências disso. Deve saber o que é que está a acontecer e porque é que as coisas acontecem dessa maneira e portanto eu não gostei eu espero que isso não aconteça porque se nós perdemos este espaço de discutirmos dentro de casa protegendo o bom nome da instituição permitindo que a discussão seja feita de forma livre em que todos possam dizer o que pensam sem perseguições, sem insultos isto também lá está também faz parte daquele clube diferente que eu gostava que fosse mas que não existe não é aceitável que não seja possível ter uma Assembleia Geral com o mínimo de, de, de ordem e com o mínimo de, 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 de respeito mútuo para que se possam discutir os assuntos. E isso não aconteceu. E eu aqui tenho que dizer que, que, que há seguramente culpas dos sócios, mas a grande responsabilidade é de quem não, tendo a obrigação, tendo o conhecimento, lá estou lá está mais uma vez, a ter que ser mais exigente com, com pessoas do perfil do Dr. Rogério Alves, se o Dr. Rogério Alves não consegue pôr ordem numa Assembleia Geral, para quem é que é Presidente de uma Assembleia Geral? Ora. E se o Presidente da Direção não consegue mais, quando no dia anterior desta Assembleia, até era suposto o Diretor Financeiro ir à Sporting TV dar explicações sobre o acordo financeiro, e ficamos numa nebulosa, nem sem saber rigorosamente nada, quando se cria propositadamente um clima hostil, desrespeitando os sócios, os, criando clivagens, é evidente, quem se vê a eventos escolhe tempestades, é o que diz o povo. Mas, ainda assim, o meu desejo, o meu apelo é que seja possível ter assembleias gerais precisamente para podermos não discutir o Sporting através das páginas dos jornais, mas discutir o Sporting num sítio onde ele deve ser discutido. Onde é possível fazer perguntas e onde é possível obter respostas, todas elas. É, porque porque, porque diz, e bem, eu aqui hum, quero dizer uma coisa clara, em qualquer direção do Sporting. Eu, eu pensei que agora andam aí uns, uns teóricos eh, que, que acham que, que, o, que o futebol é uma coisa que, não, que ainda não perceberam que não existe ou existe na cabeça deles eh, são aqueles que porventura vão para a Síria e levam um fato de banho e óculos de sol eh, e julgam que vão para a praia vão para uma zona de conflito e portanto tem que ah. ser preparado tem que ser, quer dizer, não se pode ir para, o, para, para a neve de fato de banho quer dizer, é preciso ir preparado para a temperatura é alta é que faz e, e nós temos hoje um conjunto considerável de programas de televisão há quem diga que é civo, mas eu aí respeito as empresas privadas de comunicação social as direções e a liberdade editorial e há um conjunto de jornais diários e eles estão aí fazem parte da vida fazem parte do, do futebol e eles têm que dar notícias e se não houver uma relação saudável eh, das instituições para com a imprensa eles vão inventar e, portanto, é algo com o qual nós temos que contar. É evidente, dito isto, eu também estava à espera que a imprensa, os jornalistas, muitos deles com carteira profissional, com uma profissão que tem estatuto de constituição da República Portuguesa, que não diminui também a responsabilidade, aumenta a responsabilidade. E, portanto, ver tantos jornalistas com pouco respeito pela sua carteira profissional ser usado para a estratégia de manutenção de poder. que Eu até posso dar de barato que a manutenção de poder é uma estratégia legítima. Quem cria uma estratégia para ganhar eleições, para manter o poder, para o exercer, isso é legítimo. Tem limites da decência, da ética e da autologia. E, de facto, em muitos momentos, em relação ao suporte, esses limites foram ultrapassados. E, e diz bem, quer dizer, os jornais hoje são apenas e infelizmente esta direção como não consegue eu direi, não quer porque não quer, não respeita e eu tenho que dizer, só posso concluir a palavra é dura, estava aqui a tentar encontrar uma diferente eu não ponho em causa o sportinguismo de nenhum dos dirigentes serão porventura tão suportinguistas como eu têm uma forma de o demonstrar bem diferente da minha porque tem, eu, eu disse há bocado, tem uma forma de relacionar-se com o sócio do e eu acho que é do e de má fé. Este mandato é um mandato de vingança, não é um mandato a bem do Sporting, para agradecer e para resolver problemas da decisão de Sporting, é preciso dizê-lo com todas as letras. E eu, eu tenho estado, em alguns momentos, com o Presidente do Sporting, com quem trato com respeito, a quem faço perguntas para ter respostas, sempre respeitando, porque estou a falar com o Presidente do meu clube. Ainda muito recentemente estive porque sou, fui vice-presidente do núcleo da Assembleia da República fundador também desse núcleo e no aniversário fui convidado, apesar de não ser deputado mas por acaso ainda fazia parte dos órgãos para estar presente e fiz o cuidado de estar esteve com o doutor Zanho, com o doutor Varandas, com o um conjunto dos nossos atletas e há um dirigente que me, que me passa por mim e faz a pergunta se eu sou sócio como eu tenho respeito intelectual pela pessoa e, e sei que ela sabe ou pelo menos podia deduzir que eu tinha que ser sócio de só Pedro não poder estar no espaço onde estávamos todos pouca gente, parecia mais um funeral que um aniversário, mas é o momento uh, que o Sporting vive, e eu, por, 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 não, 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 por respeito ao Presidente, tipo, e ver tantas vezes isolado e sozinho até me abeirei, para poder entablar conversa e para, no fundo, fazer uh, companhia, no fundo era o um núcleo que recebia os nossos dirigentes, até nosso nossa vida. e essa pergunta denota má fé, né, denota um sentimento de, de, de vingança com quem não concorda, de quem não pensa como eles sentiu o mesmo enquanto eu fui comentador da Sporting TV para convidaram-me achei importantíssimo o projeto precisamente para contornar aquilo que diz eu quero acreditar porventura falaremos disso mais à frente eu gostava de falar que o momento que vivemos de, de, do fim da última direção e tudo o que aconteceu através da comunicação social, pela comunicação social e com a colaboração ativa da comunicação social, eu respeitando até o limite, até o limite, a liberdade de imprensa e, a, e o direito à opinião, ah, eu espero que nenhum sportinguista hoje sinta, o um mínimo de curiosidade, é, em ler qualquer notícia veiculada por qualquer órgão de comunicação social sobre o Sporting. O meu conselho é, procurem outras fontes. E por isso é que eu achei sempre que a Sporting TV tinha esse elemento fundamental, que era pelo menos o espaço hum, de recolha e de saber, para os sócios, saber afinal de contas o que é que se passa com a nossa, com a nossa instituição. Infelizmente isso não aconteceu, eu acabei por ser vetado eh, enquanto comentador da Sporting TV eh, a informação que tive com uma frase que, que não, não esquecerei tão cedo que foi para pacificar a família Sportingista e eu estava convencido que as minhas intervenções na Sporting TV eram todas elas consensuais, tentando puxar pelo brilho de ser Sportingista, pelo amor clubista, o clubista tentando sempre ser consensual, pedagógico dizendo que o caminho faz-se andando, é preciso calma, é preciso dar tempo, é preciso ter paciência, nunca... fazendo críticas quando tinha que as fazer. E, e aconteceu, olha, aconteceu durante o mandato, de, foi no mandato da, 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 da Comissão de Gestão, onde, por exemplo, um, um, dos, um dos responsáveis pelo Conselho de Fiscalização e Disciplina é até um, um jornalista de reconhecidos méritos, defensor das liberdades, na voz do próprio, na voz dos seus amigos, que não, não, espero que um dia, eh, com quem troquei algumas, algumas, algumas mensagens, mas espero que um dia ele possa dizer se durante o tempo em que foi nomeado para o Conselho de Fiscalização e Disciplina, durante o seu mandato, eh, se acha correto que, que haja censura no, no, no órgão de comunicação social e se haja tentativa de perseguição a sócios, como aconteceu na Sport TV mas eu como digo, vou passando por cima disso, lamento que, que hoje nem a Assembleia Geral nem, a Sport TV, nem hoje o Jornal de Sporting devia ser o sítio onde estas coisas têm que ser explicadas, sejam apenas e só elementos de, 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 de propaganda e de, e de narrativas que não colam com a verdade repare, nós somos, estamos a ser bombardeados com notícias de... A formação agora é que é, não é. 13 jovens da formação na equipa principal. Eu desafio a vemos a última convocatória para ver se estavam lá, se eram titulares. Eles estão, porventura, a treinar, ou agora, nesta paragem, a serem testados. Porventura, mais por dificuldades financeiras e por necessidade, propriamente por uma estratégia pensada, consertada do início do mandato o início do mandato porque as notícias eram sobre a relva, sobre os colchões sobre as condições físicas, não propriamente sobre os atletas, porque uh, o, o, os factos e, e nós devemos é de facto cada vez mais olhar a factos, eu gosto dos factos não gosto, por isso é que quando os factos são poucos surge muita gente a dar opiniões uh, é que nós perdemos um conjunto de pérolas da formação não eu preferia ter o Damiral em vez de ter o José e o Balazí. Eu preferia ter o Mateus do que ter o Rosier, o outro. E, portanto, a verdade é que, mesmo neste plano, ou na entrevista de há uma semana, quando diz que, que os jornais servem de... Eu, eu digo Sporting, nunca esteve tão bem, né, do ponto de vista do... do, do dos resultados de futebol, terá, porventura, é, até agora, a pior época de ser, mas o nosso presidente tem dado 15 em 15 dias entre, é, é a primeira página de um terminado do jornal Record, não é? E, na última primeira página era o caminho é a formação, eu pergunto o que é que sou agora? Embora, na questão de fundo, eu tenho que concordar que nós temos, de uma vez por todas, de sermos consequentes com a formação. Aliás, o mesmo jornal hoje, o Record, há um jornalista que na parte final, diz que são só apenas palavras que é preciso tirar consequências e ser coerente com o caminho nós, nós, os problemas graves de falta de entrega, e eu faço uma declaração de princípio, já o fiz enquanto comentador na, na CMTV que fez com que fosse apelidado odiar os jogadores, eu não eu tenho o maior respeito pelos profissionais de futebol, alguma admiração para aqueles que também se libertam da lei da morte porque são grandes artistas na sua profissão mas para mim são apenas e só funcionários de um, de um clube onde eu pago, como qualquer artista, eu pago um bilhete para ver, exijo qualidade, exijo respeito pela sua profissão, no caso de suporte exijo respeito pela instituição. Eu só pago 90 minutos, eu não pago para ver treinos, não quero, não, não quero saber, nem preocupa se treinam contentes, alegres, é me indiferente eu espero é que nos 90 minutos que eu pague, em que eu represento a minha instituição, vesta a minha camisola, sejam dignos da mesma, respeitem o sócio, respeitem a instituição e o passado da instituição. E muitos deles não fazem. E é por isso que eu, apesar de ter oportunidades, nunca tirei, nunca, não, não fiz selfies, nem tirei fotografias, nem tenho autógrafos de nenhum jogador no ativo de Sporting. Tenho apenas uma fotografia com base de que nos encontramos no aeroporto e, e durante essa situação, do resto, nunca tirei os das modalidades, mas é, são campeões, ou com campeões de tiro, como com todos os outros, enquanto não forem campeões, são apenas e só pessoas que vão passando pelo por, 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 por Sporting. E, e, e eu digo, por carga vaga é que o Sporting tem os seus principais e mais dolorosos e mais danosos conflitos, do ponto de vista financeiro, com, com os jogadores da sua formação. Porquê é que eles são todos Cristiano Ronaldo, antes de entrarem na equipa principal? Os jornais trazem um conjunto de jogadores que vão explodir, são autênticas bombas, o Cristiano Ronaldo ao pé dele, será um aprendiz de feiticeiro. Mas depois, vamos olhar para a realidade da, da equipa titular, e eles não aparecem, ou se aparecem, aparecem zangados, e a sair, passam rapidamente de grandes apostas e de grandes esperanças para massas podres. Isso, isso só pode querer dizer que nós temos tratado algo que tem que ser, como diz o plano, e eu concordo. Eles têm que ser, nós temos que formar homens, temos que formar atletas, temos que formar bons profissionais e temos que lhes passar uma mensagem clara: que eles não vestem uma camisola qualquer. E é fundamental que, mesmo no momento em que nós temos que libertar porque é impossível mantê-los tudo, ou seja, tirar deles o proveito desportivo e depois o proveito financeiro, e é por isso que eu, no limite, não sou muito expansivo na crítica aos jogadores, porque também não os quero desvalorizar, eu digo, no limite é, é esse, é preciso valorizar os nossos ativos, ou também só os nossos jogadores, não são os jogadores de outro clube, então, é preciso respeitar os nossos, no limite, proteger um pouco os nossos, mas na minha perspectiva é para os vender caros, não é? para os bajular, não é? para os invadecer, eu, eu não vou nunca naquela conversa, do jogador de bola, que os adeptos são o melhor do mundo e a torcida e, não, eles estão lá porque lhes pagamos e é. alguns deles nem mesmo pagando respeitam a instituição e jogam como, 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 como lhes é exigido como com os mínimos olímpicos lhes é exigido e portanto nós temos esse problema na formação, porque se tivéssemos resolvido esse problema nós tínhamos hoje atletas a chegar ao Sporting a perceberem que estão numa instituição que é diferente das outras e, portanto, que não não quero jogar o jogo das outras, portanto, tem que correr um pouco mais, dar um pouco mais, um, e quando saírem, têm que sair de, de tal forma que possam ser embaixadores da própria instituição e possam, no fim da sua carreira, durante a sua carreira, ter nas suas afirmações, palavras, não tem que ser de agradecimento, que eles prestaram o seu, o seu serviço, venderam a sua mão de obra e nós pagamos mas tem que ficar mais qualquer coisa para lá disso e nada disso está a acontecer e, e, não, e não está a acontecer já esta época e portanto quando eu vejo agora a formação é que é vamos ter 13 atletas e temos agora aqui um conjunto de uma fornada Infeliz, eu gostava que fosse assim mas infelizmente não parece que seja assim
0: um, Helder, eu vou, vou só agora saltar aqui um pouco e pegar no tema que, que até foi o Helder que puxou relativamente à formação e eu concordo inteiramente, aliás acho que já debatemos isso várias vezes no, no podcast, que um, o problema da nossa formação é que eles parece que chegam, vai estar, como disse, à equipa principal e de repente ou são vedetas, ou se acham vedetas, mas depois o sumo que conseguimos espremer deles é muito pouco. E aqui a questão que eu imponho, ou se calhar... Eu, é, é mais uma questão, aqui o que, eu, o que eu peço é... Então, nós não fizemos um bocado de eu estou a tentar a encontrar a palavra e não consigo mas vou, vou tentar refrasear o, nós sócios não demos o mau exemplo e não fizemos exatamente o oposto daquilo que devíamos quando tivemos contra um presidente que, eu vou usar aqui uma palavra um bocado coloquial que é o cascou nos meninos, como se disse na altura estivemos contra o clube e até tivemos jogadores a dizer isto em, em, em público recentemente que queriam sair à força e que ao foi um, um pretexto e estamos agora a dar um péssimo exemplo aos jovens, que é voltar a receber de braços abertos aqueles que, a meu ver, obviamente, acabaram por atraiçoar os adeptos e os sócios que pagam para os ver, no caso, por exemplo, do William Carvalho, no caso de Daniel Pudence. Voltámos a recebê-los, voltámos a aceitar, ou pelo menos parte, a aceitar o que eles fizeram. não passa passo a isto, a mensagem incorreta para os jovens, que é, vocês podem subir... Eu vou aqui usar outro coloquialismo que é o cuspir no símbolo, forçar a vossa saída e depois nós vamos estar aqui para vos bater palmas de qualquer forma, não tendo dado à instituição e não tendo respeitado os sócios da mesma. Não acha que isto acaba por ser o, o problema de base que nós temos que solucionar antes de até procurar a formação do homem e a formação do, do atleta?
1: Sim, é o que eu estava a dizer, por isso é que eu digo que o problema é profundo e não é de agora, é nem se resolve, com alguns líricos agora. Uh, sei lá, vi agora, estava-me a lembrar do, que de do, 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 do alguém com quem trabalhei de perto, o ex-ministro Poi Maduro, que era do, do Samuel, com quem também trabalhei de perto no meu partido, uh, pessoas que eu conheço, ele uh, conhece capacidade, e, e que tem agora aquela velha discussão da SAB, que também iremos lá porventura se quiserem mais tarde mas que, eu digo depois, uh, o problema é que eles não conseguem explicar porque, porque é que nós já tivemos sucesso uh, na formação, e não temos agora, e na altura o, o modelo do governo era o mesmo, e, e, e as leis eram exatamente as mesmas, os dirigentes eram porventura ou outros, mas, porque nós temos de facto um problema estrutural grave no suporte, que Como nós não queremos resolver, e, eles, e, e hoje ninguém quer, ninguém quer assumir a incompetência desta gestão, a incapacidade desta direção, um, em não resolver nenhum dos problemas, até gravar. Embora no caso da formação não possa dizer que a culpa seja só deles. Como disse bem, um, nós, nós não é possível nós termos um atleta que é sistematicamente emprestado, faz boas pré-épocas, mas nunca chega a titular e depois chega um outro jogador qualquer. Só porque é de um empresário A, B ou C. Exatamente. Esse é só outro problema. E, e, e depois, tu, tudo aquilo que nós andamos a dizer nos jornais ou mandamos pôr nos jornais para promover um determinado atleta, depois chega um qualquer parneta, peço desculpa pelo termo, e, e fica titular, o sinal que estamos a dar à nossa formação é que eles não contam. Quando, quando nós não temos um modelo desportivo que permita que o clube em vez de estar enredado em interesses de empresários, em interesses de dirigentes, em promoção de dirigentes, esteja apenas isso ao interesse em ser campeão. E é possível ser campeão, porque já o fomos. E com o SAD, com, com o mesmo modelo, com, com, com o clube militar da SAD. a única coisa que é incompetente e que dá prejuízo é SAD, porque o clube em si mesmo até tem bastante sucesso desportivo. De Veja, essa época em que fomos campeões em quase todas as modalidades. O nosso problema de incompetência e de gestão... É de futebol e, 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 e dançar, nomeadamente da, da formação. Quando o jogador. Eh, temos, que ser, temos que ser muito mais competentes. Ou o, o jogador. Eh, ou temos uma formação competente e chegamos rapidamente à conclusão que o jogador não serve para o perfil, para o modelo, para a instituição, ou, para a, ou não sente a instituição como nós entendemos. Então temos que o libertar. Respeitando o homem, o profissional, o atleta, o seu, a sua família, os seus empresários. E tivemos. Alguns que andaram emprestados, regressam, passam, começam aos 16, chegam aos 25, ficaram com a carreira prejudicada, passaram a vida a serem emprestados, nunca pegam na equipa principal. E depois, para a pena nossa, até os vimos brilhar noutros, noutros emblemas. O Matheus Pereira é o exemplo, não é? é o ou, ou Demiral é outro exemplo, ou, ou muitos outros. É, e vamos mantendo é, atletas sem fazer esta formação do homem, do atleta, do, e, e, ligado à umbilicalmente à instituição e aos inter-instituição. Eu tive um programa em que quase que me apetece agora pedir desculpa, porque acho que fui demasiado agressivo. Que não dizia o nome dos atletas. Estava com, com a Joana Amaral Dias e com a jornalista da CMTV, fiscado eh, como agora o nome é que faz muita justiça, eh, em que eu... Eh, Daniel Laranjo. Exato. Quando está laranja, não é, não é para maldade. Escapou-te mesmo a branca. Ela pode pensar que é para maldade, mas não foi. É que eu só dizia o número. Referindo-me ao ou ao, ao Patrícia ou ao Bruno Fernandes porque, porque lá está. Da mesma maneira que eu, olhando para alguns dirigentes que, que eu conheço e trabalhei com eles diretamente, muitos deles, e que conheço a sua capacidade, nas suas atividades profissionais, eu também tenho que olhar para Patrícia, a Adriane, William, de forma diferente, que olho para os jogadores que não são da formação de suporte. Porque eles tenho o dever acrescido, e a única desculpa que lhes dou é nós formarmos, um tempo ter porventura, lacunas na sua formação. Eles não ignoram a instituição Sporting, não ignoram o clima que envolve da hostilidade ou de incapacidade, por várias razões do clube ter hoje, mecanismos de defesa ou de, de poder e quando digo poder e de influência é no bom sentido não é no mau, ter porque temos nós nós, nós não, não, não temos voz ativa não temos não temos uh, militância não, embora tenhamos muita gente com reconhecido com mérito na sociedade mas depois um, só 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 existem para destruir eu gostava que estas pessoas todas existissem também para construir para serem vozes ativas no modelo de, Junto da Federação, Junto do Conselho de arbitragem, Junto do Conselho de Disciplina, eh, Junto do Governo, Junto da Federação, para, para defender a defesa dos interesses públicos. Mas o, eu não tenho o William, não tenho o Patrício, não tenho o Adrian com Parvos, basta olhar para o discurso para perceber que são pessoas que conseguem articular. E eles não podiam ignorar o, o clube em que jogavam. E, portanto, eu fiquei muito triste quando vejo que estes atletas, capitães ainda por cima, vão ao marítimo jogar um jogo que, independentemente da relação com o presidente, e o presidente é algo que é passageiro, é algo que passa, e eles não assinam contratos com o presidente, assinam com o presidente presente, porventura ele que os convida, mas o contrato diz contrato com o Sporting Clube Portugal, ou que o Sporting sabe, e portanto, e, e nos discursos dizem que jogam para os adeptos, para a instituição e que amam o clube, alguns deles até eles mal, porque eu, que é outro dos sinais que nós não podemos dar. Quem faz mal à instituição não pode ter facilmente perdão, a não ser que depois peça perdão ou justifique os seus atos. Nem Patrício, nem Adrian, nem William, pelo menos o que eu sei, ainda tiveram uma frase sobre... Uh, é uh, o dano da sua pouca entrega, eu devo dizer que não, basta olhamos, por exemplo, as exibições do William da primeira época, segunda e terceira época. Exatamente. Olhemos, quer dizer, ou, ou ele dizia: não estou bem, estou lesionado, sou obrigado a jogar e não pode disse. Mesmo, as notícias que vinham queriam sair. E eu pergunto: mas porquê com que um jogador, estando num clube que o formou? que é diferente, acarinhado pelos sócios, a primeira coisa que quer, a única notícia que sai que quer sair. E, portanto, e como é que se chega a um jogo? Que eu não consigo perceber, eu confesso, gostava de um dia poder perguntar aos três. Ok, há razões que não vale a pena escantear de uma relação difícil com o presidente do clube, mas não há com o treinador, não há com os colegas, não há com o sócio, não há com a instituição, não há com a vossa profissão, com, com, com o vosso valor de mercado, inclusivamente, porque, obviamente, também saíram prejudicados no seu valor de mercado. E como é que chega um jogo que valia segundo lugar, Liga dos Campeões, tinha um prêmio extra, que era deixar o nosso eterno adversário fora da Liga dos Campeões, porventura hoje não teria a força, a pujança, a dinâmica, a influência que tem nem todo o mundo de futebol, fruto de ser campeão, com isso em casos financeiros, com isso prestígio nacional e internacional. Nós tínhamos dado um dano, tínhamos também introduzido uma... Um, como é que se chega ao marítimo e se perde aquele jogo? E os jogadores de futebol, com quem falou, falei, diziam que aquele jogo é para sair de lá com as pernas partidas, mas para ganhar. E depois até podiam dizer, bom, agora vamos sair, queremos sair, ou, ou, ou muda a direção, ou mudamos nós. Podiam criar esse movimento, e eu, eu teria agradecido. Mas tinham respeitado e protegido a instituição, os superiores interesses da instituição. E os superiores interesses da instituição, nesse jogo, independentemente de haver ou não suspeitas de malas, eu digo tudo isso é, é perfeitamente no nosso. Quando, quando se vai para a guerra, como dizia o, o Churchill, a primeira baixa é verdade. E depois cai, depois cai um conjunto de outras características. É, é, mas é, o jogo é duro para ser jogado. Houve mal, a paciência, temos que correr mais. O árbitro está, não, não nos ia ajudar, a paciência. Mas isso é, lá está. Nenhum jogador pode pode ignorar que, na dúvida, o apito vai para o adversário. Eu, Tem que eu... correr um bocadinho mais.
0: Elder peço desculpa é, por, por interromper. Eu acho que aqui... Vou só abordar aqui mais uma, uma, uma coisa que acho que é importante ressalvar e questionar também Uh, diretamente, que é, pegando um pouco no sumo disto, com o qual eu concordo, que a mim custa-me, por exemplo, ver como é que um atleta a quem nós demos uma formação não só social, mas também uma formação desportiva... abrimos. Se calhar não demos artigo. social. Pois, outros, exato, se calhar devíamos que, que, que é dado melhor, acharmos que pois. demos. Uh, mas, mas vou assumir que demos, eles é que não interiorizaram. <risos> uh, mas alguém a quem demos essa formação, que demos esse espaço para crescer, que demos... Uh, Abrimos as portas para uma carreira extremamente bem paga. Eu não vou pedir a um jogador de futebol que anseia ganhar 5 ou 10 milhões por ano que fique em Portugal. Não é isso que eu peço. Custa-me sim ver, por exemplo, um jogador como um Piccini ou um Slimani terem mais amor ou demonstrarem mais amor ao Sporting na hora de saída que um jogador como o Rui Patrício ou o William. E agora a questão que se impõe é não, terá, não será isto também um sintoma de... Da influência que os empresários têm sobre os jogadores e sobre os seus planos de carreira, e ao mesmo tempo, não terá sido um erro ainda maior termos revertido na decisão, isto já com esta direção, de voltar a negociar com, com Jorge Mendes, que é o, o super empresário com quem toda a gente quase tem que negociar, mas que Bruno de Carvalho, a meu ver, provou que não é necessário? Não será isto um volte-face um, e convidar ainda mais estes comportamentos?
1: Sim, por isso, por isso é que eu digo que estes três, eu não, não, não nomeei outros, pelo tempo de esporte pelo, pelo, pelo acompanhamento, até por várias direções que passaram, por, 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 por épocas em que devíamos ter ganho, e por erros próprios e terceiros nós não conseguimos ganhar. Ou seja, se, se eu, não, eu quero acreditar que há também falhas nossas, porque se, se eu não conseguir motivar e mobilizar os, os nossos atletas e, e, e aqueles, pronto, é mais fácil, mas também temos que ser mais agentes são os da formação. Se nós não tivermos um modelo desportivo... De, de ou seja, é preciso dizer à nossa formação, nós temos que ser campeões convosco, porque isso os valoriza, porque o facto de sermos campeões também valoriza os atletas, e obviamente como dizia bem, depois permitidos que eles sigam a sua vida, possam tirar e cumprir os seus sonhos legítimos, é evidente que o facto de não sermos campeões prejudica muito isto e, e, e não é diretamente imputável a, a estes jogadores, eu digo, eu digo quando dizem, bom, nós temos um problema, temos, mas o problema é profundo, sério e demora, e tem décadas, nós estamos agora no início a dizer que estávamos a festejar, quebramos uns 18 anos em 2000, já vamos com um zoom eh, parecido, não é? E, portanto, eu até aceito que os jogadores, uma, duas tentativas, queram sair. Agora, como, como dizem bem, a instituição, e por isso é que eu tenho, vou rindo com, com, com preocupação, porque começa a fazer caminho estes novos modelos de gestão, com pernas de marido de assado, com, com, com modelos de governance parecidos a um partido político ou um governo que tem em si mesmo checkers and balance, instituições independentes, com, também com, com capacidade de controle e auditoria de completamente diferentes de futebol, ou seja, é não perceber nada de futebol, e é não perceber nada da instituição Sporting, do mundo em que nos movemos, é comparar o incomparável, eh, como se o Barcelona e o, e o Real Madrid não sejam grandes potências de futebol e não têm, e são os clubes donos da SAS, são, como o nosso ecletismo, como funciona tão bem, como somos tão competentes nas modalidades, pois não, não somos competentes no futebol. Um, isso, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Sporting, de uma vez por todas, conseguir ter uma paz interna, e eu não consigo eu não consigo que a gente logo um dia tenha solução, se não aceitarmos todos que elegemos um presidente, e que é preciso respeitar esse presidente, mas que esse presidente é que está apenas e só preocupado com a instituição Sporting, e não com negócios pessoais, promoção pessoal ou de interesse dos amigos. E porquê? Porque qualquer direção do Sporting, que queira resolver o problema, queira ter o suporte campeão, tem que resolver o problema da formação, tem que resolver o problema do modelo desportivo, tem que resolver o problema de tudo que se passa à volta do futebol, e dentro do, 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 ou seja, dentro e fora do campo. E aí entra a relação com os empresários. Eu não consigo perceber, acho inaceitável, acho um crime de lesa interesses do Sporting que o Sporting possa ter qualquer relação com empresários chamados Jorge Mendes dir-me-ão, ah, mas é um empresário muito importante, muito relevante, é, e eu dou-lhe todo o mérito, tenho respeito e agradecimento enquanto cidadão português por, 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 por ter um empresário de futebol com a relevância de Jorge Mendes. Mas ele fez uma opção. Tem um acordo de parceria estratégica com o nosso rival. Tem uma, uma ação direta ou indireta, confessada ou não confessada contra os interesses do Sporting. E, portanto, não me parece possível ter um empresário que tenha uma relação especial com os nossos concorrentes, já foi com o Porto, com o Benfica, diretos concorrentes, e que depois o Sporting tenha que, sistematicamente, pôr sempre à frente, e pelos vistos esta direção, até provas em contrário, no, nos tais factos, e nos pratos da balança, Jorge Mendes ganha sempre mais e resolve sempre mais problemas e deixa sempre mais problemas ao Sporting. Conseguimos eu, eu não eu tenho eu, eu costumo dizer e disse várias vezes prefiro um mau acordo que uma boa demanda e que é uma coisa que se diz no direito. E portanto, e achando eu que o Sporting enquanto instituição, quando os jogadores, especialmente a formação, Entendem rescindir com o clube Que a única via era o litígio em tribunal E vamos ver quem tem razão porque, uma, porque lá está, que é um sinal Para fora, para dentro e para o mundo Ou nós fazemos valer os nossos direitos Ou vivemos sempre Cócoras A lei Bosman foi um bom exemplo disso Quem não se vergou, quem não se deu Acabou por mudar o futebol Há vários exemplos E alguns até no suporte Porventura algumas daquelas decisões Eram mal pensadas ou mereciam pelo menos um, uma, uma atenção e um litígio, eh, e seria até o momento, sem com isso querer branquear, e podemos falar disso, que houve de facto um prejuízo evidente nos ativos do suporte com essas rescisões. Eh, e elas podem ser justiças no outro patamar, mas uma vez feitas, a instituição tinha que reagir de forma diferente. Dizem, bom, mas foi possível chegar a acordo. Muito bem, mas esses acordos tinham que ter uma linha vermelha, a linha vermelha chamava-se Jorge Mendes, não é? e essa linha vermelha não existiu, eu digo, é uma opção do próprio empresário. O empresário escolheu, optou, tem os seus interesses, que são contraditórios àquilo que é a forma como eu acho que o esporte se deve gerir. E, como dizem bem, o Sport teve sucesso desportivo, fez equipas competitivas, conseguiu contratar jogadores comprometidos com o projeto, julgo que ninguém porá em causa do ponto de vista da entrega, do amor ao símbolo, do respeito pela sua entidade patronal, dos jogadores que não, que não vinham do Jorge Mendes. Eu não, eu não posso acreditar que eu tenha que, que ter um, um acordo do Patrício, um tal do Ang que nunca vi jogar, não é? Ou ter um conjunto de jogadores que, estão nas, que são apenas isso só o cachoto lixo do empresário Jorge Mendes. Quando é que o empresário Jorge Mendes dará ao Sporting um jogador... Tenha valor de mercado... E tenha valor desportivo... E nos consiga ajudar a aumentar os níveis competitivos da equipa... Estou à espera... E não é por, seguramente por incompetência do empresário... Porque pelo visto o empresário... noutros outros emblemas... Consegue trazer esse perfil dos jogadores... E consegue trazer esse perfil do negócio... E portanto... Ou, ou a direção do Sporting... Não entende a linguagem de Jorge Mendes... Ou Jorge Mendes não quer... E nunca deu ao Sporting essa possibilidade... E eu acho que a culpa não é de Jorge Mendes. Eu não posso. Quer dizer, nós temos que, de uma vez por todas, ajudar ao respeito. Nós não podemos passar a vida a negociar com o inimigo, não é? E a perdoar aos inimigos e a ter alguma contemplação com os inimigos. E Jorge Mendes faz. Pá, inimigo aqui, obviamente, no melhor sentido da palavra, se é possível ter. Posso corrigir de inimigos para adversário, que é um pouco mais assertivo. E eu não tenho. Quer dizer, eu, eu controlo o que quer dizer, aqui. Braga, Porto, todos, dela, quem é até só sócio que joga na mesma divisão que o Sporting, portanto, são adversários, e eu quero ganhar, e, e para ganhar eu preciso ter os melhores atletas, e não posso estar sistematicamente a, a ser enganado, e portanto, acho que tem toda a razão. E, eu, e Bruno Carvalho fez isso, quer dizer, o problema, lá está, eu, eu tive algumas conversas com, com o nosso ex-presidente Bruno Carvalho, aliás como eu costumo dizer, não votei, não votei inicialmente nele, não gostava do estilo, e depois percebi que afinal era o perfil que o Sporting precisava naquele momento e para o momento que o futebol estava a atravessar. Precisávamos de alguém com capacidade de dizer determinadas coisas. Ele diz de uma forma que eu não diria, mas precisam de ser ditas. De enfrentar Vamos ser claros, o modelo não foi novo. Dias da Cunha chamou-se, deu o nome ao sistema, até, deu, até deu, arranjou duas cabeças para o sistema. E a data, também era uh, enfrentar o poder fático e fático do, do futebol. E foi. E os resultados até foram razoáveis. Uh, isso. E também o Carvalho fez isso. É evidente que eu, não, eu, eu teria feito tudo um pouco diferente que ele. Tomava menos decisões, tratava um problema de cada vez, não abria tantas frentes, estaria muito atento, que é uma coisa que nunca percebi. Talvez um dia, quando eu voltar a encontrar, lhe pergunto. Ele, ele a mim sempre disse que tinha noção do risco que Ou seja, como eu digo, ele sabia que ia para a Síria, ou sabia que ia para a neve. Portanto, como diz o povo, quem vai para o mar, havia terra, não terra. É? E só não percebo como é que ele, sabendo o que ia, se deixou... Não, não teve sempre presente os riscos e e, e, os, e, os, e as minas que tinha no caminho. Como também, quando se vai para a guerra, não, melhor, ou como, quando, se, quando se quer campeão, arranja-se uma boa equipa de futebol. Quando se vai para, uma, para a guerra, arranja-se uma direção com gente solidária, capaz e competente para, para, para enfrentar e para não termos que enfrentar tudo sozinho. E acho que essas coisas uh, foram falhando. e, e Mas, ó, oh, a... uh, uh,
2: dentro dessa linha... Um, e tendo em conta o desfecho que estamos a, a, agora a, a ver no caso do, não, só, do processo só, de
1: tal que... é Por exemplo, na equipa de futebol, ele, ele eu tive a oportunidade de estar uma vez a quase a ter, se não falha até às três da manhã, com um problema um jogo em Chaves, em que ele entrou no o já não me lembro, que entrou no balneário e eu disse bom, eh, em que ele subscrevia, assim, bom, era o que faltava que um qualquer de presidente de uma instituição. CEO, diretor-geral, diretor de departamento, não exerça o seu poder de disciplina com os seus subordinados. Era o que faltava. Então, quer dizer, uhum. é um o mundo, é um mundo ao contrário. Depois podemos discutir a forma. Se é pública, é, sei lá, podemos ler 55 mil livros de... Então, há quem diga que é preciso manter as equipas sempre sob stress, é preciso fazer elogios públicos e críticas privadas, não, não estou a discutir o um modelo. Estou a dizer que a equipa do, do Sporting, e basta ler o que dizem jogadores de outras equipas, basta avaliar e ver campeonatos. Ainda então, ontem li alguém do futebol para dizer que o Sporting, o próprio Benfica, não tem a mística que o Porto tinha há uns anos. Os episódios da liderança dos capitães, o episódio da liderança de, de, de gente competente, como, como a Dali Caldeira ou, ou outros, como. Quer dizer, nós, as equipas são assim. E como abreviando, chefe é chefe, índio é índio, não é? É regra. E portanto, uhum. é preciso ter um líder, é preciso. E o líder tem que ser exigente. Quando o líder não consegue ser líder, algo está mal. E quando normalmente nós protegemos o prevericador, que no caso eram os jogadores que há jogos e quer dizer, eu digo, nós porventura né, na época, na época dos jogos fomos seguramente assorrupiados eh, e até, eh, não quero utilizar a palavra roubados porque não me se cabe aqui mas fomos, fomos prejudicados mas sejamos honestos eh, nós já sabíamos ao que íamos e havia ali um ou outro jogo que nós tínhamos se que ser campeões, tínhamos que feito mais e quando o Presidente demonstra essa insatisfação, porque ele tem que pagar ordenados no final de mês, e ele que queria pôr a instituição num outro patamar, e só com, 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 sendo campeões e da Liga dos Campeões nós conseguimos encaixos financeiros, prestígio e influência internacional e nacional, não, não, não há outra forma, não há nenhum modelo de gestão que possa resolver isto. Porque o futebol é a bola lá dentro... Uh, não, não, não é um negócio como outro qualquer, é possível ter tudo o que quiserem noutra, noutra atividade, aqui resume-se apenas e só em eh, controle de todos os elementos externos e externos, grande motivação, grande comunhão de, 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 de objetivos, de ordem, disciplina, exigência e mão pesada. Não, não, não há outra forma, são muitas jornadas, são jovens, são são interesses contraditórios, são influências internas e externas, são ecos. tudo isso só vai com disciplina. E, e, e de facto, o Bruno Carvalho devia ter, como, como eu disse, ele, ele tentou fazer isso, e eu, eu, nessa matéria, nunca, nunca me enganei de que lado é que eu estava. E, agora, percebo, e reconheço, por isso que eu interrompi, que podia, podia ter feito as coisas de forma diferente e podia ter feito as abordagens de forma diferente. E, porventura, devia até ter uh, sido consequente em um outra outro atleta, no lugar que ele tinha escolhido dois ou três atletas e tinham-os pura e simplesmente despedido com justa causa ou, ou postos a treinar na equipa C não sei se tínhamos, mas ainda arranjava uma unidade de queimados uh, útil para estes casos onde devíamos de ter posto alguns para dar o exemplo, para acabar com a brincadeira e teríamos sido campeões e porventura, uh, Bruno Carvalho ainda hoje estaria um, à frente do suporte em vez de ter entrado numa espiral em que depois aconteceu um pouco aquilo que aconteceu com o Marco Silva, que é ter um funcionário que tem mais espaço na comunicação social que com o presidente de uma instituição como a Sporting, ter uma narrativa externa que vale mais e depois isso que ganhou, que se é uma bola de neve que foi impossível de, de, de controlar. E eu que eu digo, eu apoiei porque eu, eu tenho uma regra, eu prefiro um um rebanho de ovelhas comandado por um leão do que um rebanho de um exército de ovelhas comandado por um leão do que um exército de leões comandado por uma ovelha. Um, um sim,
2: francês.
1: sim. E, e, que me parece
2: que é aquilo, que, que me parece Albert, que é a situação que, que estamos a, a, a passar por
1: agora. E tem de conta, e, precisamente. E, e foi e é impressionante que eu digo assim, e aí eu digo, culpa, eu estava no correio da manhã, quando o Bruno Carvalho entrei em direto depois do jogo de Madrid. Eu até reconheço não foi dos piores, mas aquilo era um acumular de frustrações. E, e disse-lhe na altura, là, por exemplo, que ficou, entrou direto precisamente porque eu disse que, que, que tinha que esperar que a equipa chegasse. Eu fazia as coisas de forma diferente de forma, se calhar, até de forma um pouco de mão mais dura. Mas fui espectador direto. Eu, como disse no início penso pela minha cabeça e não tenho por hábito ser -se seguidista, não sou vista de ninguém e tenho por há pensar em só nas instituições que faço parte e não propriamente de quem pontualmente a serve sempre respeitando todos e tentando impor-me no lugar dos outros e percebendo as causas mas eu fiquei impressionado e ainda hoje me, me incomoda me choca, como é que foi possível criar um clima tão hostil a, uma, a um dirigente de uma grande instituição até a uma direção de uma grande instituição que não foi só um que se fez mal e hum, sem que ninguém parasse para pensar dizer, estaremos a ser justos, estamos a fazer isto de acordo com a ética. E isso, isso fez com que algumas pessoas cometessem alguns exageros. Vou até surpreender -os. Eu fiz declarações no mesmo dia, na mesma hora, à televisão onde o Dr. Ferro Rodrigues, no Parlamento, fez as declarações.
2: Uhum.
1: E eu até lhe disse, faça a primeira. Não, faça a primeira e tal. Eu tive o cuidado, como eu nunca, nunca quis confundir o meu plano de deputado como comentador e adepto de Sporting. Não faço como outros meus colegas fizeram, nomeadamente o do nosso eterno rival. Por isso é que as demogues do Sporting e a relação das demogues com a instituição financeira tiveram na um, tiveram Comissão de Orçamento e Finanças e tiveram até um relatório e um parecer discutido. Nunca pensei que o Parlamento discutisse empresas, ações de empresas privadas, é? sabe, no fundo é uma empresa, realmente é uma instituição privada, mas enfim. Aconteceu por, pela mão dos nossos adversários. Eu não quis discutir. Tive sempre esse cuidado. Não, eu quero fazer declarações sobre uma parede branca lá no Parlamento, no de Janeiro, depois do Dr. Ferro Rodrigues Fogo. E, e tive a de falar com ele. O clima criado induziu nas pessoas uma hostilidade a uma pessoa. E esse clima criado teve dolo. Teve muita gente que, propositadamente, por mais uma razão, essas pessoas, para mim, têm uma especial responsabilidade, um especial dever de decência, de ética, no caso dos jornalistas, de respeito pela carteira profissional, no caso daqueles que são afetos aos nossos adversários e que são pagos ou faziam parte da cartilha e faziam parte de um conjunto de nomes de jornalistas que estavam num possível programa de controle mediático do Benfica. Eu digo isto porque, via lista, Falei e fiz programas com o possível autor dessa lista e não vi ainda resultados de nenhuma ação desses jornalistas contra essa instituição e contra esse jornalista por, por ter posto em causa a sua independência, a sua idoneidade e o seu estatuto de jornalista. Não vi. Acho que, que a lista existe. Não é? Esta lista de Schindler existe. E, portanto, não vi. E, e vi muitos fazerem isso. E, é que eu, que eu, que eu, e por isso é que eu talvez... Tenha ficado até o fim e, e nas eleições me tenha afastado completamente, nem que votar, porque me, eu vou contar pela primeira vez dois episódios que acho que vale a pena ser contados. O primeiro é, não tendo eu, sendo apoiado Bruno Carvalho, me perguntei por como é que este homem, não sendo assim tão especial, trouxe, é de facto, o, o, tinha o perfil ideal para aquele momento e para o futebol. E muitos dos, dos, das ilustres pessoas, sportinhas que eu conheço, que falei, que era no Grupo Strong, fui uma vez lá, um, fui convidado, um, só se vai por convite, eu não faço parte, fui convidado, fui, tive tipo, para perguntar a vários quem é que achavam. Ah, e, e nessa altura, eram os 90%, eles achavam muito bem. E eu disse, mas vocês têm noção do risco que o homem corre. Porque o homem a mim tinha, tinha noção, a expressão que ele uma vez utilizou depois disto, ou fujo ou morro. Eu tinha noção, de, e lembro-me até de uma conversa antes do episódio dos vossos em que ele uh, disse que tem que ser eu a fazer, porque se for outro qualquer uh, vai ser morto. E, portanto, tem que ser, tem, tem que chamar a mim todas as atenções. E me disse assim, ah, nós temos noção, mas é-nos é -nos útil. Eu digo, confesso, que também fui daqueles egoístas que disse, dá-me jeito de ter um maluco como o Bruno Carvalho à frente. Sport, diz aquilo que eu não quero dizer, corre riscos que eu não quero correr, e até parece estar a funcionar e eu senti-me que seria uma posição um pouco cobarde, e é por isso que eu aceitei participar, quer nas portas, quer nos programas, sendo político, sendo presidente de uma comissão parlamentar, que é uma coisa que me obrigava a ter alguma, algum recado. Disse, mas eu não posso deixar esta direção sozinha, porque há aqui capacidade de mudar alguma coisa. É evidente, não sendo eu, não controlo os exageros, não controlo o estilo, não controlo o perfil, e, e isso faz parte do homem, não é? E, mas fiz isso, e, e é possível, é impossível, e, e, e isso funcionou. Encontrei uma vez uma senhora, viu, que é familiar da, da Marchão, nossa atleta de futebol feminino, que me diz uma coisa que eu também não esqueço, que foi, sou doutor, eu eh, chamo-me assim, embora não, não, não havia necessidade, e, e já tinha dado para ser minha mãe, e dizia-me, eu... eu tinha vergonha de ser de Sporting. Eu agora vendo aqui numa grande, tava numa grande superfície, onde aqui de cabeça levantada. Eu não levantada. Isso foi aqueles anos em que o Sporting voltou, voltou a contar para o campeonato. Em que os Sportingistas voltaram a sentir prazer em ver a sua equipa de, de futebol, a sua equipa de handball, de basquet, de futsal, os seus atletas, os seus ciclistas. Voltamos a poder dizer que somos Sportingistas sem vergonha e sem medo, com orgulho. Isso é um valor incalculável. Isso é um valor incalculável. E muitos desses
2: dirigentes, dirigentes. E dentro dessa perspectiva, Helder, dentro dessa perspectiva e tendo em conta esse, esse, esse período não, que isso o Sporting. Isso também faz viveu... parte
1: da Sporting e neste momento isso não existe. Sim, sim, Ora, sim. Isso, eu não sim. sei se isso vale mais ser campeão, mas esta competição.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Esta e nesse compromete... aspecto estamos Deus totalmente de acordo.
1: Não, isso, a, isso a
2: questão que, que eu queria e... colocar, oh, Helder, a questão que eu queria colocar é se dentro dessa perspectiva se acha que é possível. Uh, uma reabilitação de, de Bruno Carvalho para ter um, um papel no Sporting a médio, curto, longo
1: prazo. O, qual, qual é a sua opinião sobre isso? É, é difícil. Eu acho que ele cometeu... Estou à vontade, não, vou, não digo nada que não tenha dito ao próprio. Cometeu erros de perceção, de, 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 de proteger até a instituição. Chegar a uma altura precisava de perceber que protegia-se melhor a ele próprio e protegia-se melhor a instituição se tivesse encontrado uma saída. É diferente do, do que ir até o limite. Às vezes é preferível dar... que costumamos dizer quando damos dois passos atrás não quer dizer que estamos a recuar. Podemos estar a ganhar balança não é? E, e eu não consigo ver isso e não consigo perceber e depois, de repente, lá está. eu como percebo o Ferro Rodrigues como eu disse. porque é que eu percebo as declarações do de Ferro Rodrigues? Porque ele estava... Viu a televisão? Viu... os jornais? Viu os comentários? Estava completamente... E, e eu não, tendo respeito pelo Presidente da Assembleia, como tenho respeito por todos, mesmo aqueles que, alguns que foram à administração, há aqui uma componente de algo, porque ninguém, eu, eu sou insensível a isso, mas, mas conheço muita gente que não é insensível ao que lê, ao que vê. Citando hum, hum, a, a poetisa, nós vemos, lemos e ouvimos, não podemos ignorar, não é? E, e, e portanto, hum, as pessoas vieram horas e horas e horas. Eu espero que algum dia alguém possa guardar para a memória futura todos os programas, todas as capas de jornais, todos os artigos, para percebermos como era impossível. E eu tenho outro exemplo. Comentava eu, e eu recebo uma chamada, depois me dizem que é de uma instituição de solidariedade do mar, em que há uma senhora que me liga em prantos, que Mais tarde vinha conhecer e percebi que afinal me conhecia e que me diz trataram-me bom o meu filho, eu quero -te pedir pela tua saúde e da tua família uma coisa. Tu deixa de comentar o futebol, tu deixa de apoiar esse maluco a senhora tinha 80 e muitos anos. Pensava como cada equipa de futebol tinha 25 jogadores. Não percebia nada de futebol. Eu disse, mas como é que uma pessoa que não percebe nada de futebol, não é de Sporting? está preocupada com o meu futuro político de onde é que vem este ódio este desconforto este temor É, é via televisão não é? a senhora passou a ver e a ler e portanto esse clima existiu e em muitas pessoas existiu quando é evidente que hoje um ou outros vão dizendo bom eh, se calhar exageramos se calhar não, de propósito exageraram e obviamente que há seguramente, a história far nessas coisas não há nada como o tempo. É, como, mais mas, ao vez... oh, Hélder,
2: eu, eu acredito que, enfim, a, a, as pessoas, o, enfim, o, o que se generaliza chamar povo possa ser influenciado pela televisão. Aquilo que não se compreende, ou é difícil de compreender, é que políticos da estatura do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República ou do Primeiro-Ministro façam declarações sobre um evento, como foi o caso de Alcochete, extemporâneas, sem ter todos os dados, apenas porque viram uma, uma campanha histérica, que aconteceu na altura na televisão, e nomeadamente numa, que tentou incriminar de imediato o presidente da, do Sporting na altura. Pessoas que, que têm uh, cargos de responsabilidade como são os cargos políticos, não se podem dar ao luxo de fazer declarações públicas baseadas no, na, tem,
1: naquilo que a tem, empresa tem, tem faz. Que, tem que relativizar isso, e, e, e hum. não tenham tão boa conta essas pessoas, elas têm, como eu digo, um dever especial, não? são pessoas com mais informação, com mais responsabilidade, e portanto, tudo o que dizem, tudo o que fazem, é seguido por muitos, mas não são insensíveis, como dizia a Sofia de Meilbrana, vou repetir, nós lemos, ouvimos, vemos e lemos, e não podemos ignorar, as pessoas não ignoram, e foi um exagero, ou seja, nunca se esqueçam que há dois mil anos... Tiveram presentes uh, o Filho de Deus e ladrões, e o povo escolheu os ladrões. Uh, as massas são manipuláveis, não é? E há quem seja exímio e, e, e bastante competente nessa manipulação de, de massas. E, e elas existiram. Agora, há alguns que, que vêm dizer: bom, até foi expulso, mas não teve nada a ver com o Alcochete. Como se Alcochete, uh, ah. como se Alcochete não tivesse nas mesmas pessoas em todas elas. Essa influência de criar uma imagem, porque as pessoas não estão na dos dados todos, nem, nem são obrigadas, nem é, nem é possível, que possam dizer, bom, vamos lá então ver os factos, quem é culpado, o que é que aconteceu. Não, as pessoas só leem, e, e, e vamos ser claros, houve muito Sportingista, movido apenas e só, e, nós, e esse é um dos principais defeitos do Sportingista, somos muito, por isso é que tivemos tantos candidatos, e por isso é que existem cada um dos Sportingista uma ideia de Sporting, e por isso é que existem em cada Sportingista um votativo presidente, e por isso é que nós já vimos modelos de organização de futebol, todo ele na cabeça de Sportingistas, modelos de gestão, fez fez os Sporting Talks, fez tudo que depois, na prática, não sobrevive a duas jornadas, não é? Porque também só é possível falarmos deste modelo porque não temos campeonato, porque se temos campeonato, esse modelo esbarrava no primeiro resultado negativo da equipa. E por isso é que eu, eu fartei-me de, de tentar dizer, tenham, vamos ter calma. Tentei até soluções negociadas. Uma instituição que se preze, a Igreja Católica, os partidos políticos, os governos, assistimos esta, esta semana a uma crise entre o neste Estado e das Finanças e o Primeiro-Ministro. Como é que eles resolveram? Negociando. Até uma instituição, e o Presidente da República e o Sr. Ministro das Finanças, negociando. Eu tentei. Um, eu cumpro sempre a minha palavra fui convidado para ir a um jantar e por isso é que eu acho que aqui até só mais a responsabilidade depende mais nos dirigentes e sócios do Sporting com conhecido valor social que foram às televisões contribuir para que não em primeiro lugar não protegendo uma direção do Sporting em segundo lugar não, não gostando da direção nem do modelo e não revendo nessa direção não proteger a instituição o futuro da instituição e as condições da instituição continuar a sobreviver num mercado altamente competitivo, cumprindo com a sua obrigação e com o seu peso na sociedade portuguesa. Muitos deles, se formos ver as gravações, incorrem numa pena de incumprimento de estatutos porque não protegeram o um bom nome da instituição. E eu fui convidado para um jantar, porque, a final altura, eu já era o último brunista, embora alguns me e eu nunca fui um brunista. Eu fui sempre um sportinguista que achei que no limite eu tenho que proteger o bom nome da instituição e, e não deitar o, o, a criança com, com a água do banho fora. E tentar, porque nós já tivemos presidentes bons maus, quer dizer, eh, quer dizer nós tivemos, e já tivemos de tudo, para aqueles que acham que é preciso um, prof, um perfil de um profissional, técnico, especialista, grande gestor, nós já tivemos, tem curo, talvez um dos grandes nomes eh, da gestão bancária do país. Olha, demos cabo desse grande estorbo bancário na, na direção de Sporting, não é verdade? Chegou lá e, e, e aquilo foi o que foi. E saiu como saiu. Nós já tivemos todos os perfis e por isso é que eu não vou culpar um perfil a um presidente. Eu vou culpar que os presidentes não são capazes, ou, a determinada altura, a estrutura e os, e os erros e os defeitos e a... E, e, e a nossa forma de viver o clube trituram qualquer treinador como trituram porventura qualquer atleta falávamos da formação, acho que também de vez em quando, nós não conseguimos fazer de um jogador mais ou menos um, uma grande, um grande jogador e de um grande jogador melhor do mundo, até os formamos mas, mas eles depois mas é outros clubes conseguem isso e nós não somos, e com os presidentes é a mesma coisa, eu sou convidado por um grupo de sportingistas ilustres eu prometi que, fizemos um pacto ninguém dizia quem lá estava mas saiu a notícia no Jornal à Bola, prova que os que organizam pedem para, para não sair, depois são os mesmos que põem as notícias nos jornais. O Jornal à Bola dá nota de um jantar que houve uh, no pátio, alfacinha se não falha a memória. Um, e nessa altura, até estavam ex-ministros nesse jantar, eu fui diz, dizendo sempre às pessoas... Que, que, olha, alguns dos ilustres e até candidatos todos ao Sporting que me diziam ah, olha, você é um bocado frouxo lá nos programas você tem que ser mais agrado, tem que ser mais, mais duro você tem que ajudar nós temos o Benfica praticamente de joelhos claro, fruto dos do, 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 do riscos pessoais e, e os danos morais dos ataques que o Bruno fazia incluindo alguns jornalistas que estavam noutra estratégia e que obviamente hoje também Lá está. Eu digo, quando eu vejo um jornalista fazer jornalismo com base em vingança, revanche e acerto de contas, confesso que é uma coisa que me ultrapassa. Eu leio e releio o artigo 38 da Constituição da República Portuguesa e não consigo perceber como é que há gente dessas que ainda mantém a carteira profissional. Mas, enfim, mas eu não quero ser justiceiro, eu quero apenas uh, esperar que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, ponham mão na consciência e percebam o que é que fizeram. Em primeiro lugar, ao Sporting, em segundo lugar aos atletas do Sporting, às suas famílias, a todos aos sócios, e depois ao Presidente, porque o Sporting é maior e mais importante qualquer Presidente, de qualquer origem E nesse jantar eu disse, bom, eu não sou ninguém, acho como, como, quem vos fala é um mero sócio, quer aqui, quer lá, era a data obviamente um deputado, tinha um cargo, uma função social diferente que é que tenho hoje, mas, mas, fartemos de dizer que, que era um risco, que este modelo de gestão era um modelo de gestão que, obviamente, ia causar grande atrito, que era preciso alguma proteção, porque a possibilidade de se exagerar na dose e de se passar os limites era muita, pondo em causa aquilo que nós sempre defendemos ser o um modelo uh, do clube, um clube com, com valores, com, com, com determinada prática, com um determinado perfil de presidente, mas todos acharam que eu era força era, era preciso... E nesse jantar ainda estavam muitos a dizer: não, não, nós temos é que continuar a ajudar. Até se combinou escrever artigos, uns para combater o que dizia o Dr. Gogão Félix no um jornal, outro para combater o que dizia. E a estratégia parece é assim que se faz. Nos partidos, nos governos é assim. Nós temos que arranjar um perfil no Parlamento dos Debates: é só um tipo que é agressivo, mas temos outro da nossa bancada agressivo. Só um tipo que é mais. É, é, nós não podemos é pôr o guarda-redes a jogar a avançado, pois não temos que pôr é, cada um no seu sítio e de acordo com as suas características e eu, eu saí desse jantar é, olha, afinal nada está perdido, vamos conseguir pôr isto nos eixos é, porventura, claro que há aqui uma, há aqui uma, uma coisa que, que, que alguns têm razão, não era fácil é, dizer alguma coisa ao, ao presidente Bruno Carvalho e, portanto, no dia seguinte, ou dois dias depois, liga-me a dizer, pá, esquece, o homem é para morrer, o homem é para, tá, mas, mas isso é péssimo para, para a instituição, então nós temos, não se consegue uma solução negociada, não se consegue falar, tenham calma, vamos ver, interrompe-se o mandato, é de é soluções possíveis, não sei o quê. E nada disso foi possível, e, e até assistia assisti a gente que pedia telefones de determinados dirigentes porque era preciso pressioná-los a admitirem se ou seja, a determinada altura, os sportinguistas, mesmo aqueles que deviam ler com ouvir com distanciamento, porque tinham que perceber o que é que estava a passar, e eu não quero acreditar que todos eles estivessem alinhados uma estratégia de, de destruição, ou as proveituras são arrependidos porque depois ultrapassou-se todos os limites, Uh, e, e eu disse, afinal, uh, gente que eu admiro, continuo a admirar, uh, profissionalmente que eu presto a minha homenagem, que acho que, o país, que de, a quem o país deve muito, como é que são capazes de enverdar num clima em que a bola de neve arrancou e, e ninguém se percebeu que por trás disso estava um homem, um pai, um cidadão, um sportingista, isso confesso que me choca, que me incomoda e que me levou, se calhar, a deixar de comentar sem sem aquela tristeza que eu gostava muito de o fazer, porque é um mundo onde eu acho que é muito difícil estar de forma livre, independente e a pensar pela nossa cabeça e por isso é que porventura hoje não comentei lá nenhum, mas assistir perto, é, pessoas, eu, eu sei que pessoas normais são capazes de coisas horríveis, é bom que tenhamos noção disso. Eu vi pessoas normais e pessoas até diferentes, para melhor, pessoas ilustres serem capazes de dizer e de fazer coisas horríveis do ponto de vista ético, do ponto de vista de respeito pelo próximo, do ponto de vista de, sei lá, eu sou um católico e, sou um, e, portanto, gosto de, de me pôr no lugar dos outros, gosto de, 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 de tentar perceber o, o outro lado. E, e, e fui ultrapassado muitas vezes e tive, sei lá, fui alvo de ataques que eu tive cuidado de nunca responder. Mas mas e por isso que, mas eu, mas quando eu vejo pessoas que, que de, têm artigos nos jornais e depois acabam eh, não cumprindo o princípio mais básico do direito, da, da separação, de, 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 de conflito de interesses, são os mesmos que julgam. Quer dizer, eu, se tiver um juiz que... Me, que eu sou uma pessoa de cor, como sabem, se eu é um juiz que, tenha, que seja claramente racista, e vez que se me quiser julgar, eu julgo que ele é permitido pedir escusa, ou pedir pelo menos que me troquem de juiz, porque ele não tem condições para me julgar. Tudo isso aconteceu, e portanto nós não podemos querer um clube diferente, um clube, mas que depois na prática é bem pior que todos os outros, na, na relação que temos uns com os outros, na forma, e isso é um problema que, que veio para ficar, eu, eu também não gosto de ver o nível de agressividade com, com a atual direção, e pode dizer, mas tu também não poupas, mas eu não faço nunca ataques pessoais, costumo fazer ataques, eu discordo, eu, discordo, eu costumo que quem me conhece da política tem o cuidado, eu sempre disse coisas fora da caixa e assumo até o fim e fico, eu não tenho nada medo de ficar sozinho o que me incomoda não é estar sozinho o que me incomoda é quando falta respeito a alguém quando sou injusto com alguém ou quando eu branqueio ou assisto a uma injustiça sem nada a fazer, isso é, que, isso é que me incomoda e eu não tenho, como eu dizia o Matheus eu não tenho medo do, dos ditadores ou da, ou da violência dos estruturadores. o que me incomoda é o silêncio dos homens bons e houve muito homem bom que ficou calado neste episódio, nós estamos a pagar tudo isto porque eu quero acreditar que esta direção está também a colher eh, e está também a pagar por não ter conseguido eh, gerir isto sem olhar para o retrovisor, como eu disse no início, com base em vingança e a certa coisas. E por isso aqui é que eu, respondendo à pergunta que eu não respondi, acho que Bruno Carvalho, eu gostava, eh, gostava de viver numa instituição, num clube, que um dia pudesse eh, reabilitar ou dar a possibilidade de voltar, pelo menos a ser sócio. E, e, e diz alguém que quando o Dinho Lopes foi expulso, é público, felizmente eu estou preso à palavra dada, outros também estão, para o bem e para o mal, nós quando comentamos publicamente ficamos uhum. presos à palavra dada, é só ver, eu critiquei, critiquei ao próprio, critiquei não quando foi a alteração do estatuto, tive cuidado de dizer ao, ao Presidente que ia ser vítima dos estatutos que ele próprio estava a querer aprovar, eu estive do lado porque lá está, este estatuto trazia uma melhor relação entre as várias realidades do Sporting acho que, como é que isso, isso é, é fundamental encontrar, trazia um conjunto mais de regras, eu não quero um, um clube como se fosse um governo como se fosse um, um quer dizer, às vezes parece o teu de o Sporting tem tudo que tem qualquer de, 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 de ditadura das piores. Eu quero que seja um clube completamente aberto, democrático, com muita gente a dar opinião, com muita gente, a, mas que depois respeitem regras. Hum, eu, eu discordei, porque acho, como não sou adepto de. Gosto de manter o, o núcleo essencial de um direito, por isso sou contra a pena de morte, sou contra a prisão perpétua. Acho que há, por mais, e, e houve atropelos, eh, o Estatuto previa um conjunto de sessões que eram possíveis de ser aplicadas os estatutos previam com um conjunto de penalizações para atos lesivos à instituição que existiram há que dizer, e que também podiam ser aplicadas mas nunca esse limite de expulsar nem Guilherme Lopes nem Bruno Carvalho não espero condir porque se a instituição a suportem não perceber que se ultrapassaram todos os limites ou muitos dos limites eu enquanto cidadão e disse-me ainda enquanto político Uh, tive até uma chamada de atenção do Dr. Rui Pereira logo à saída da CTV. Eu não posso assistir a um interrogatório como a sua Procuradora fez, nomeadamente ao nosso consócio e ex dirigentes da Ela não pode fazer aquele interrogatório com a perfeita convicção da culpa do Arguido. É, é evidente que eu tenho que respeitar a independência do Ministério Público, mas eu sou procurador até na minha ação política e eu, não, mais uma vez, não quis usar nem perguntas à ministra, nem, 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 nem usar o cargo. Mas a instituição Sporting não pode assistir que o seu bom nome, porque com o, o, o ataque feito à direção, aquele modelo foi o bom nome da instituição que também ficou usada. A instituição Sporting tem que des, perguntar à justiça como é que se acusa, se parte de, de, de uma acusação de terrorismo? As pessoas têm noção do que é que implica para a vida de cada uma daquelas pessoas. Independentemente de não ser desculpável. E eu estou à vontade. Fui, julgo que o primeiro sócio a fazer a prestar declarações na Sporting TV, muito antes até do Presidente, e também as prestei, antes do Dr. Ferro Rodrigues, sobre o mesmo tema, sobre o Alcocete. E disse, indesculpável... Caso de polícia, inaceitável. A minha, o meu suporte não pode viver isto e é preciso penalizar, encontrar responsáveis e mão pesada, dou-a quem dever. Aquilo é indesculpável. Mas nunca passou pela cabeça acusados de terrorismo. É... Porque, bom, não vale tudo. Também não me parece normal prender alguém tirando de casa da sua família um domingo. Quer dizer, foram, passaram-se claramente e infelizmente vejo mesmo jornalistas, mesmo comentadores que diziam o pior de Bruno Carvalho hoje no fim reconhecem que talvez tenham cometido alguns exageros. É evidente que não esperem que hoje quem cometeu esses exageros e, e repito, muitos deles foram sportinguistas, movidos apenas e só por, um... por aquilo que é típico em nós, quando não gostamos não temos limites, quando devíamos ter limites. Eu tenho desde todos os presidentes de Sporting, que correram melhor, piores grande respeito e amizade. E, e sempre procurei encontrar razões. Uns não sabiam Outros não podiam, outros fizeram malas equipas, outros tiveram azar, outros eram mesmo incompetentes, mas fizeram o melhor que sabiam, foram com boa fé, com intenção, e por isso é que nós depois não os elegemos, ou, por isso não fazemos, ou queremos que. Faz parte da vida das instituições, esta vida. E uma, uma, uma instituição morta é aquela que não consegue resolver os seus problemas, e nós nunca fomos dessas, desta vez fomos fomos longe demais. E, e, e eu espero que a instituição se portem não há clima hoje, até porque que o ex-presidente Bruno, ex Bruno Carvalho também usa muito o, o, o Sporting como palco de acerto de contas posto na posição dele de tudo o que ele passou, do que ele sofreu e sozinho eh, perceber que até os seus mais am amigos próximos o abandonam, que outros eram injustos com ele percebo e reconheço no homem motivos esse desgosto e peço com tentamento ah, ter que resolver ele próprio consigo próprio e com o mundo que o rodeia se, se conseguir resolver, muito bem mas não pode usar o Sporting também como palco de vingança de acerto de contas ou de revanche que, é, que é aquilo que eu no início condenei, que, que alguns nesta direção fizeram porque eu, não, eu nunca o fiz por exemplo, o meu momento mais grave do Sporting tirando este alcochete e, e Alcochete para mim não é um caso de polícia desportivamente né? não foi tão grave esportivamente foi ter ficado em sétimo ter ficado certo. em sétimo eu, eu, eu tinha na altura um filho que era sportinguista e hoje é adepto do Porto quer dizer, estas coisas deixam marcas para a vida não é possível e eu não tenho não votaria nunca a expulsão do, do, do Dinho Lopes só porque teve uma gestão do ponto de vista desportivo e financeiro de mal é por uma razão muito simples um momento não define um homem muito menos define uma instituição ela é centenária tem momentos bons momentos maus agora chega de momentos maus mas para, para, para ultrapassarmos esse momento mau nós só o conseguimos fazer se mudarmos todos a forma como olhamos uns para os outros a forma como avaliamos uns aos outros a forma como somos exigentes uns com os outros e como temos que manter limites de urbanidade de civilidade na forma como nos relacionamos e isso foi completamente ultrapassado e em muitos casos também reconheço que vejo que por, por revanche esta direção sofre agora, reparem num, num promenor engraçado, se forem ver para quem quiser ter essa cuidado os países que mais crescem economicamente no mundo nas últimas décadas são essencialmente países que saíram de conflitos ou de guerras civis ou de conflitos transfronteiriços mal comparado se podem sair de uma guerra. Era suposto que esta direção, depois de uma guerra, fosse apenas e só sucesso. Ou pelo menos um sucesso relativo. Porquê? Porque, porque identificava, sabia onde é que estavam os problemas, sabia quais são as causas. E, e mais, de todos os candidatos, aquele que tinha a obrigação, que teve os meios de conhecer por dentro e de viver por dentro, Muitos dos problemas e muitas das causas para os problemas que estamos aqui a falar chamar-se de Varandas. Não, talvez, no seu subconsciente, o slogan do unir o Sporting tenha sido um reconhecimento que era que assim era. O problema é que, na prática, unir o Sporting traduziu-se em dividir o Sporting, e enfraquecer o Sporting, no limite, quase aniquilar o Sporting. E gasto eu que faço essa análise crítica, embora eu não ponho nunca em causa porque o Primeiro estive de falar com ele, senti que, que, que tem esportingismo e que quer fazer melhor, mas não tem nem, nem arte, nem engenho para, para, para isso é o que é e, e espero que ele perceba isso e diga, bom, eu tentei, pensei que conseguia e não consegui, e espero que seja possível encontrar não vale a pena andarmos à procura de um salvador, encontrar depois uma equipa, um perfil de alguém que seja capaz de sobreviver aos interesses contraditórios de uma comunicação social que não está nos interesses do Sporting. E eu uma vez disse uma coisa que não consigo perceber porque é que isso acontece. Porque é que o símbolo, o nome do Sporting aparece em tudo que é programa, isso aqui como sendo uma marca registrada, sei que ninguém é paga por isso. Ou seja, nós temos que criar aqui uma relação distante, mas saudável com a imprensa quando nós usamos a imprensa para viver pela imprensa, morremos pela imprensa quando usamos a bancada, morremos pela bancada aquela velha frase que pela espada, morre pela espada o, a virtude há de estar no meio de uma relação saudável com a imprensa com os empresários numa relação exigente e saudável com os nossos atletas numa relação exigente e saudável com os nossos adeptos numa relação exigente e saudável sem, com pouca tolerância com as nossas claques, porque elas são em si mesmo sítio de exagero mas, e por isso é que elas são úteis é porque se lá se pode fazer coisas que de outra maneira não se pode fazer, ou não me imagino vou-vos contar outro episódio uma vez saí ao Alvalade com gente a achar que, nem, que eu nem sequer era sportingista porque eh, jogávamos, se não me falha a marca o Glasgow, acabamos por ganhar e, e passar, mas jogávamos tão mal, tão mal que, que, que metade, do, 90% do jogo era, assobiava e tratava mal os jogadores, marcamos um gol já estavam a dizer, venha ao Real Madrid ao Barcelona, os dois juntos, que nós vamos ganhar todos, eu não sou incapaz desses saltos e motivos, não sou incapaz. Portanto, fiquei caladinho, zangado, e como não vibrei não nota, estava quando era sportingista e, portanto, quando nós também nos deixamos levar pela emoção, e muito do futebol é muito produto para o coração, não é para a cabeça, muito dos programas é produto para o coração, não é para a cabeça, e convém às vezes pôr a cabeça mais uh, no suporte do que o coração. isso ajuda porventura a resolver muitos problemas. Um,
0: Helder, eu agora vou, vou só saltar aqui um pouco, até porque já temos... Por como sim. tínhamos falado antes, estamos mais ou menos no nosso, uh, usando a palavra em inglês, budget, para o programa. <risos> Mas eu tinha uma última questão para lhe colocar, que eu acho que é uma, é uma coisa que nós temos abordado aqui dentro, no, no podcast, uh, várias vezes. E é uma coisa que... que Adoraria sinceramente saber a sua opinião, que é, nós, eu agora não, não sei dizer a expressão nem em inglês nem em português, portanto isto é estranho, mas no fundo é, nós, uh, muitos esportinguistas, uma grande franja, avisou na altura, por exemplo, do do Godinho Mopes que ele eleger aquela direção ia ser ruinoso, Ele elegeu-se, verificou-se que era ruinoso. Depois veio a questão do Bruno Carvalho e como o Bruno teve aqui, como eu já disse anteriormente e o Bruno Aminada me apontou, que teve situações menos boas, teve situações em que eu continuo a dizer que foi o melhor presidente que já vi no Sporting, historicamente, sem dúvida, um dos, dos melhores presidentes. Uh, e nós dissemos que temos que estar com o Bruno nesta altura, porque senão isto vai virar uma valente porcaria, que foi o que se verificou e verificou-se mesmo. E depois agora tivemos o Varandas em que nós dissemos isto vai ser um saco de gatos. Em que, vai, em que vamos ter um sporting fragilizado, um regresso aos tempos infelizes de Godinho Lopes, e aconteceu verdadeiramente. Portanto, a minha pergunta é, este, ser, seremos nós os teóricos da conspiração? Portanto, esta franja, eu chamo nos nós, mas, mas acho que aqui qualquer sportingista eventualmente se, se identificará. Mas seremos nós uma franja de teóricos da conspiração que se calhar estamos a lutar, a remar contra uma maré? Não percebemos muito bem. Ou somos nós que estamos certos na nossa análise em que se calhar há mesmo aqui alguma coisa, algum, alguma demonstração, e eu aqui sou muito mais direto, que há alguma demonstração ou muita demonstração de incompetência, se calhar incompetência um bocado propositada, se, pode, se me permite. Será que, que, que nós é que somos malucos? Ou, ou nós é que estamos certos em, assum, em assumir que certas pessoas e certos grupos e certos... Uh, agregados que tomam conta do Sporting, que estão efetivamente a zelar contra os interesses no mesmo e não a favor dos interesses do mesmo?
1: Não. Nós temos fruto de insucessos de muitos anos. Fruto de, de... E é só isso, o insucesso desportivo. Porque, embora no Sporting é mais grave não ser campeão, que é um clube aí sim diferente, e aqui digo com orgulho, nós temos um problema sério de ter vários suportes, temos uma divisão social, etária, também se reflete nos votos, eu cheguei a dizer a alguns com quem comentava, bom, se querem ser então um clube diferente, plenamente democrático, é um homem um voto, isso é o princípio básico da democracia, e, e, e olhe, nem, nem querem saber o que é que eu ouvi de alguns dos meus amigos e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que me diziam não gosto de círculo se eu quero me roubar os votos eu disse assim de facto não sendo campeão tanto num clube que não ganha eu tenho que premiar quem é adepto desse clube que não tem sucesso esportivo durante tanto tempo tenho que encontrar uma forma eu se eu não, eu não sou contra o princípio eu acho que o princípio tem que ser equilibrado eu não posso dizer a um, a um jovem que chega agora ao Sporting e que tem uma visão completamente diferente sporting do Sporting do que os outros porque é mais competitivo quer ganhar Há, há também há aqueles que querem ganhar, não importa uh, como, não é? E, não querem perder, porque querem chegar à escola, querem, e não querem ser gozados, não querem ver aqueles vídeos que o seu amigo esportiguista. Quer dizer, não querem ser roubados, não querem ter, não querem assistir a esta coisa que quer é ver uma futura presente do Conselho de Disciplina, que já tivemos um, que foi tudo menos disciplina, eh, que, que pelos vistos... Eh, não tenho, na, na voz e na, na denúncia dos próprios dirigentes, e da própria, que não tinha condições para o lugar, de, chegando a admitir-se que agora, pelos vistos, eu não me surpreendo que os meus colegas os deputados tenham na Comissão de Ética dado parecer favorável. Se forem ver, deram sempre a todos. Ou seja, qual for o caso, que eu, é a única parte corporativa que eu não gosto, nunca concorrer à essa Comissão de Ética, porque sempre cuidado não meterem nada que eticamente fosse irrelevante. E não fui um deputado qualquer, fui vice-presidente da minha bancada durante décadas, e fui durante um mandato, presidente de uma comissão, que tutelava cinco ministros. E, portanto, tive sempre cuidado, e a minha agenda foi sempre pública, tive sempre cuidado, é ética, é uma questão individual de cada um, não preciso que nenhum venha, um colega meu, ou qualquer outro, tutelar a minha ética. E nós temos esse problema sério, nós socialmente temos vários esportes temos uma divisão, por isso é que nós chamamos croquetes a uns temos um, e desta vez foram os claques, e como é que se resolve isso? O sucesso esportivo e as vitórias não resolvem, mas apagam, atenuam esse problema. Ora, eu como quero pôr no lugar de um suportinguista lúcido e mais uma vez apelando aos tais suportinguistas lúcidos, os tais que organizam congressos, lembro-me uma conversa, de, fiz vários programas com o meu amigo José Dias Ferreira, tinha sempre uma ideia de bem, de, de, de organizar congressos, uma ideia diferente. De sport, lá está, em um momento, tem uma ideia, apesar de eu ter o grande respeito por ele ser amigo dele, eh, independente das posições que toma, teve sempre uma ideia de Sporting diferente da minha, mas fomos capazes de, 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 de nos encontrar lá no meio, porque o Sporting Vision permite isso. Permite sempre que, no momento, nós temos acordo. Que é preciso é aproveitar a semente em que estamos de acordo para construir e não para destruir. Eh, e, e nós fizemos, eh, não conseguimos resolver esse problema, e por isso é que eu dizia e repito. Nós temos que saber incluir os trompos, porque sem os trompos somos menos suportes, não somos mais. Saber incluir as claques, porque sem claques somos menos suportes, não seremos mais. Uh, perceber que há uma geração que não... Porque eu, eu tive tantos destes suportingistas ilustres, eu não, não digo nomes precisamente, porque não... não que me diziam assim, estás a ver mal o problema, nós não somos assim, se campeão é para os outros, a gente só quer é jogar, houve até quem verbalizasse, é preciso ser decente, ou, já não sei qual é que era a frase temos é que ter elevação, elegância, está bem, nós acho que devemos perder com, com decência, com elegância, com respeito pelo adversário, ah, mas se eu puder ganhar por 10 a 0, mas amigos, é por 11, não é? E, e ser intoleráveis com, com o cumprimento das regras do, do jogo, com a verdade esportiva, eu, eu, eu sou incapaz de assinar, eu cruzei o meu parlamento com aqueles senhores da verdade esportiva, e agora há aí um, um, um jornalista do, do regime que só pode ser do regime, porque se não se vive tanto tempo no jornalista, sendo verdadeiro, isento e frontal. Isso, isso num, num, num país normal, e muito menos no futebol, morre logo, só dá para uma época. Mas para tantas épocas que faz, só, só pode ser do regime. Que, que, que fez aquele movimento da, para a paz no futebol. Eu não choco o, o autor. O autor tem eh, objetivos de, de share e de, e de continuar na ribalta. O que me choca é ver tanta gente esperta, inteligente, lúcida, com critério assinar aquilo. Porque é o momento de perguntar e consequências. Quer da verdade, quer da paz. Existem ou vivemos numa guerra como... Num, ou vamos, esperem agora pelo, pelo regresso de futebol para perceber o que, o que é que eu estou a dizer. E, portanto, nós temos no suporte... Sou pena da instituição acabar. Temos que encontrar uma forma de convivermos com estas diferenças que existem geracional, social um, porventura já foi assim na nossa fundação, por isso é que houve várias, foram ver a história vários momentos de divisão e temos que perceber que um, não há um presidente perfeito uh, este, todos, o, todos aqueles que criticaram o Bruno de Carvalho, que agora vão, começam a desviar do tema querem em Marias da Sada são aqueles que, que, no fundo, estão a trair a Federico Varandas, porque Varandas é muito presente do perfil e do modelo desportivo deles, não é? Como não conseguem explicar o sucesso, já estão a dar o passo seguinte. Quando o que deviam era perceber porque é que Varandas não teve sucesso, perceber que é que Bruno Carvalho não teve sucesso, com o que é que são os erros próprios da instituição, o que é que são os erros próprios que de, de, de questão extra-futebol combater isso, como é que se combate isso num futebol num futebol que, que não é aquilo que, que não é um jogo justo quer dizer, enquanto houver um perfil de presidente do futebol do Porto como é, e do Benfica como é ponham, ponham um totó à frente do Sporting e não serão campeões dos próximos tempos não é? também não vale a pena pôr lá um criminoso mas um totó não dá sim, sim, sim. Não sim, é? sim.
2: mas ao Helder, provavelmente o totó, o totó já lá está nesta altura
1: não, a prova que quisemos pôr, no mundo perfeito, até era o perfil ideal, isso era o mundo perfeito, eu digo, estou mais próximo até de um perfil desse que o perfil do Bruno Carvalho, embora eu reconheça que o perfil porque o próprio mundo disse, era um perfil criado para o, para o combate, julga que ele depois não conseguiu despir o perfil. E, e, foi, e enquanto ele teve consciência que era, que ele era o perfil, até teve algum sucesso, Muitos dizem, pá, conseguiu marcar a agenda, conseguiu dar sugestões para, para, para a organização do futebol, conseguiu eh, que alguns fossem com menos cedo ao pote Agora, Nós temos que encontrar também o nosso modelo. Por exemplo, quem fique encontrou o um modelo. Eu estou convencido se não tiver sucesso desportivo de haverá divisões. Elas mesmo com sucesso, porque a coisa de vez em quando já foi preciso agarrar pelos colarinhos um sócio eh, e, e, e tem oposição, etc. Mas lá está, foi possível ter um domingo Soares de Oliveira. Que até dizem que é sportinguista. Eu digo, lá está, é possível encontrar um profissional competente que obedeça a ordens, não é? E a quem a gente paga pela, pela competência. E porquê é que eu ter um profissional competente de ter a mania que é presidente? E, e, e este modelo, pelo isso funciona. Está a funcionar do ponto de vista financeiro e depois está a funcionar do Sim. ponto de vista desportivo também. Encontrou o seu um modelo. Também precisou de tempo. Acho que o Porto vai passar por um problema sério porque vai ter que encontrar o seu modelo. Porque acho que esse modelo está esgotado um, embora um modelo de, de alto sucesso e é bom que Poiás Maduro Samoéis e outros que têm modelos me expliquem como é que o Futebol Clube do Porto teve tanto sucesso depois lá virá que também tiveram o Apito e outros pronto, então o que é preciso é ter aquele modelo de sucesso sem o desvirtuamento sem o roubo, sem, sem estes truques porque é possível Sim. também ganharam internacionalmente e não foi precisamente por causa disso é preciso estudar isso. E nós temos que encontrar, -o. eu direi que é muito o primeiro mandato de Bruno Carvalho, se quiserem que eu os especifique, que é um discurso gente para dentro e para fora, de propostas, de, de, de romper com algum... Porque eu, eu, sou, eu acredito na, na destruição criadora, que é preciso uh, por ordem na arbitragem, por ordem na federação, a Federação é uma vergonha, não é? Não é aquela. É a guerra dos campeonatos que o Cabalistão com a Federação. Eu acho inenarrável a forma como a Federação responde a um dos seus principais agentes e patrocinadores e, no fundo, colaboradores do negócio. Acho inenarrável como é que se responde. Acho que não há condições para o Presidente da Federação continuar a ser Presidente da Federação, sendo uma nulidade do ponto de vista de tudo que é assunto do futebol aparece para festejar vitórias mas quando, quando há problemas sérios de verdade esportiva, de suspeitas inenarráveis sobre a arbitragem, sobre, de inexistência da disciplina, eu, 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 eu tentei perceber, até, até junto do Governo, do Secretário de Estado, quer dizer, eu gostava, lá está, são temas que ninguém discutou hoje, então, mas o Benfica não tinha que ter uns jogos à porta fechada, pelo visto agora vai ter por causa do Covid, mas era para ter, não é? Não se jogou a Zé Bica porque a informação que se tinha à data é que o IPDJ não, não tinha autorizado porque faltava, do ponto de vista de segurança, alguns esclarecimentos. A resposta do, IPDJ, do Secretário de Estado dos Portos é que foram corrigidos os erros, mas nós não sabíamos, não ficamos sem saber quais eram os erros. Acontece que o Secretário de Estado e o PDJ são organismos públicos, que estão ao abrigo da transparência, são obrigados a dar a informação. Quer dizer, eu não tenho... eu não sou primário. Eu quero é que cumpram as regras, como o Porto como a Braga, como... Quer dizer, e, e, e esse primeiro mandato do Bruno Carvalho tinha um pouco estas componentes todas, nós tínhamos... Lá está, eu quase que não tive pena não, não, que não cheguei a voluntariar para fazer os vouchers. Também estava, também, que estava desgraçado. Porventura, a minha carreira política era mais curta. Porquê? Porque se for mexer, não respeito. Então nós temos o um Ministério do que faz a acusação no caso de Alcoxedo, como faz. E depois temos o Ministério Público acusado de incompetência, no caso da ligação da SAD do Benfica aos e-mails e aos autopeiras. Então, mas, mas todos dependiam de Bruno Carvalho e ninguém depende de Luís Luí Vieira Vieira. Mas, então, mas quem é que são assim tão diferentes os perfis do, do, do tal modelo presidencialista do homem todo poderoso. Quer dizer, este primeiro, é... o, primeiro, o mandato primeiro foi, foi isso. E, e porque é que foi porque é que tanta gente também aderiu e porque é que pelo menos do ponto de vista dos sportingistas estávamos contentes porque também houve algum sucesso nas modalidades ao dividente e foi dando sinais que a breve prazo nós íamos ter sucesso também no futebol ou seja a equipa era competente os jogadores estavam nas exibições eram boas o número de vitórias ainda não era maior que o que temos hoje então, falta, embora eu o disse sem assim, cuidado eu, eu, só, eu, eu, eu não quero ser campeão já eu quero é saber que estou a conseguir ficar perto, porque nós temos o problema que se chama sobre o síndrome de quem não ganha, é, é, é aquele pequeno salto, aquele pequeno momento é sempre mais difícil, e aconteceu no jogo do Benfica, não é? porque depois há fatores externos até emocionais que afetam, então nós precisávamos de ter muito cuidado, muito competentes, muito rigorosos, para ser campeões nessa época, mas se não fôssemos criar condições que na próxima éramos de certeza contra tudo e contra todos essa paciência, esse cuidado, essa gestão quase, um, um, um problema de cada vez não existiu, não existiu, mas depois também não existiu porquê? E eu aqui vou ser clarinho eu trabalhei com, com algumas pessoas que são os comentadores da televisão diretamente e até comentei eu não vou culpar toda a estratégia todos os comentadores que afetos se ao Porto e ao Benfica, mais afetam-se ao Benfica, todos os organismos de futebol na alçada do Benfica, na tal lógica de controlar, está escrito num documento, e por isso o Benfica tem sucesso disso, que no lugar deles fazia, mesmo que sejam seres de futebol, é assim, fazia. eles fizeram bem o seu papel. E, obviamente, esse ataque também existiu à direção do Bruno Carvalho, se os não foram capazes de dizer isso, é evidente que assim, não foram eles que, que, que deram o primeiro tiro. Talvez não, mas a partir do momento que nos encontraram em dificuldades em guerra é um pouco quando temos um problema em casa e parece a vizinha a dizer, olha, que eu te, a acrescentar mais um boato, que, que acrescenta mais conflito, e que exponencia até uma desgraça. E, e eles aproveitaram todas as oportunidades para enfraquecer o Sporting. Todas apresentaram para destruir a direção do Sporting. todos apresentaram para destruir o Sporting. E quem achar que alguma vez, em algum momento, aí até eu perco o respeito pelo Benfica, que o Benfica ou o Porto serão benevolentes, ou Braga ou o Guimarães, é, é setotó, é não perceber nada disto. Não, não é a essência deles, nem pode ser, e não devia ser a nossa. Nós, embora, eu acho que nós devemos ter, porque o negócio assim obriga, relações comerciais, reuniões permanentes, porque há coisas que interessam a todos. Isto é um negócio muito relevante, muito importante, e vai, eu acho que agora com o covid nada será acomodantes e por isso acho também de uma inconsciência de uma incompetência vir fazer projetos uh, megalómis do futuro quando nós não sabemos o dia da amanhã nem sabemos sequer se, se, como é que isso vai vai acontecer e portanto os muito bem
2: que uh, nós já estamos nós já estamos a ultrapassar bastante o tempo que tínhamos alocado Pronto, para isso eu este pensei que não havia conversa meia hora, a conversa é interessantíssima e os tópicos são realmente imensos, dávamos para estar aqui duas ou três horas ainda mais, apenas uma nota que eu, eu gostaria de referir, que o Bruno Carvalho teve imenso sucesso nas modalidades uh, e, e, efetivamente, só não teve sucesso no futebol porque a máquina entrou em movimento e se não nos permitiu ganhar no campeonato de
1: 2015, não, mas e, 2015 se, e 2016. Permita, permita, que, permita de, que lhe diga uma coisa. Diga que uma coisa porque eu, eu percebo e respeito eu tenho enorme simpatia pela pessoa pela simples razão que nunca me tratou mal e enorme solidariedade para com o homem e o pai de família e, e enorme agradecimento ao, ao Sportinguista que foi e, e embora, embora eu, acho, eu acho que ele, ele, ele tem que perceber que, que ele se não conseguir perceber de onde veio também não saberá para onde vai e os erros que cometeu mas por que é que nas modalidades foi possível? Porque o modelo que ele introduziu de exigência funciona melhor nas modalidades, porque o mediatismo é menor. Os interesses de empresários, e, embora tivemos o tal famoso processo cashball, que lá está, nós temos a mania de saltar de assunto em assunto e ignorar e esquecer. Eu, eu, se fosse hoje presidente do Sporting, até porque não tinha nada a ver com isso, porque isso mancha e põe na lama o bom nome do Sporting, tendo eu a convicção que não existe nada, ah, eu estaria a tentar saber quem, como, em que circunstâncias, nos, nos tentou ilamear nesse processo. Agora, poxa, ser exigente, eu assisti algumas, eh, com um capitão de equipa do hockey ou do, do handball, ah, quase que dá para eles bater e andar atrás deles e picá-los. E, e, e quando digo bater, naquela... Quem nunca entrou num balneário, nunca jogou a bola, não faz a menor ideia como é que ele se relaciona, não é? Quem já fez isso, como eu tive a oportunidade de fazer, sabe como é que calma a um... faz parte da tribo e faz parte de, 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 de criar equipas. Ele, ele fazia isso, não passia nos jornais, ninguém ligava, o, o jogador não tinha o jornal para dar uma entrevista, não tinha um empresário que já estava a querer ganhar umas comissões, a arranjar eh, também uma notícia no jornal, o jornalista também não tinha interesse em dar a notícia. No futebol é tudo mais difícil. Os jogadores têm grande projeção mediática, penetração na comunicação social, diretores de imagem, empresários, os clubes adversários tentam destabilizar e portanto, aproveitam. Portanto, aí, Bruno de Carvalho devia ter percebido. E quem quiser algum dia ter acesso, não tem que perceber. Ah, tem, que, tem, tem É outro departamento, é preciso tratar das amigas, das mulheres, das mães, das filhas, de, de tudo. É preciso tratá-los bem, mas lá está. Mas não é pós mimar nem para os paparicar. É pós pôr a correr muito ao domingo, ao sábado, ou à sexta, quando for. Muito bem. Hélder, uh, vamos mesmo agora
2: terminar a, a nossa emissão. Foi uma conversa muito, muito Espero que tenha, tenha gostado de, de estar aqui no, no primeiro tempo. Agradeço mais uma vez aqueles que nos acompanharam e nos estiveram a ouvir. Não se esqueçam de subscrever o canal, de, de colocar o, o like se gostaram da nossa emissão. E aquilo que nós prometemos é que voltaremos aqui para na próxima semana para mais uma edição cheia de esporteísmo, como foi esta com Helder Amaral.
1: Obrigado.
0: Helder, muito obrigado também da minha parte, vou aproveitar para okay. dizer o, o meu adeus a todos. Foi um prazer e um gosto estar aqui. Foram quase duas horas, estou a suar um pouquinho neste momento, tenho que admitir, uh, mas muito obrigado pela sua presença e contamos um dia, se calhar mais tarde, tê-lo aqui de novo, se casa aceite para podermos continuar onde parámos hoje, porque foram duas horas em que se falou de muito, mas ainda há muito mais para falar. Agradeço também a todos os que nos ouviram hoje, quase 300 leões aqui connosco, é um dado ponto. É um prazer estar aqui convosco na mesma medida e vemo-nos para a semana, como dito, às 21h30, como sempre. Muito obrigado.